Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. É ele que faz o quê, Rick? Eu resolvi trazer de volta. Traz sensações auriculares tão maravilhosas quanto vencer várias partidas em Dragon Ball Fighters. É ele que traz as horas douradas do seu dia, do seu entardecer, que tornam o seu trajeto de volta pro trabalho, ou quem sabe o seu trajeto de ida pro trabalho, ou quem sabe, sei lá, o seu ato de lavar a louça... Mais prazerosos. Mas só nessas três ocasiões você pode ver esse podcast. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos aqui, mais uma vez, novamente, Jefferson Caio. Olá. Dragão do Prazer. Oi. Garoto Supimpa. E aí? Horokeu. <risos> Nico Mans. Tá ótimo. Eu consigo citar várias alcunhas suas. Tem que manter sigilo na internet. Né? Ah, é? Então esquece as últimas duas, vocês não ouviram nada disso. <risos> Como estão, senhores? Tudo bem. Eu também. Eu... Eu acho que deve ser muito estranho não ter pelo no peito, porque eu fiz um teste ergométrico hoje, eu tô com vários buracos que foram raspados pra ligar lá os eletrodos, e o atrito é muito diferente. Raspa tudo agora, já Não, era. porque eu sinto que nas partes que não tem, a camiseta gruda mais do que deveria. Quando eu me mexo, ela fica parando, sabe? Mas... Não, mas é só porque os pelos, eles estão... É, viraram meio que umas pontinhas, e a camiseta... Exato. Dependendo da camiseta, ela... É... ela, ela... Se raspou, você não depilou. É, é. Não, não fui eu, foi a enfermeira. Não, ok. Mas, é, tá, entendi. São, é como se fosse aquela barba quase crescendo, são ganchinhos agora segurando. É, exato. Né? E, especialmente hum. se você usa camiseta de seda... É, é, a minha é de seda, eu só uso vai, o Aquele de negócio de vai, vai, vai incomodar muito, porque ele vai ficar grudando o tempo todo. O dry hum. fit, essas coisas doidas. O que, que é dry fit? É, a camiseta de fazer academia. Ah, eu não faço essas Aqui coisas. não molha, aqui é. molha e seca rapidinho. Ah, é tipo tactel, assim. <risos> é isso? Sim. Não, mas é, eu entendi. É, é tipo aquelas undershirts que tem de super-herói. Ah, eu sei o que você tá falando, mas eu nunca vi eu de perto é, eu uma também. dessa. Não mas sei. acho que eu sei. É, é o material que era o camisa de futebol, Exato. assim. Exato. Sim, que era mó, quando teve a nova tecnologia. Sim, para, sim, sim, tá, sim. sei, sei. Mas é, então, pra mim tá extremo que tá esses buracos, mas... Não, eu não vou raspar o peito. Não tem volta depois disso. Eu vou ter tem, que fazer, tipo, assim? sempre. Porque é, vai coçar demais. Nada. Vai coçar muito Vai crescer quando... daqui a pouco. Vai coçar muito quando estiver crescendo tudo. Você vai ficar realmente com dois buracos no seu peito? Sim, melhor que um buracão gigante. Um buracão gigante não é nada, na verdade. É, mas depende do ponto de vista. Eu não tenho pelo só Só para, dá uma paradinha. Você nunca parou o peito na vida? Não, o peito não. Sério? Dá uma parada. Já parei várias outras partes do corpo, o peito nunca. Não, faz, faz, você vai se sentir bem. Porque vai ficar tudo nivelado, vai ficar bonito. Fica bom. É, preguiça. Tá bom, então fica com esses dois buracos horrorosos no seu peito. Não reclama, se não vai pra praia. Eu não vou pra praia, isso com certeza. E um, são seis buracos, ok? Bem, <risos> bonito eu sei que não tá. Independente de, da quantidade. Você pode se surpreender? <risos> Isso só me lembra o Virgem de 40 anos, só. Ah, é, com aqueles... É. <risos> com a bomba desenhada. É. Que ele não aguenta depilação, não é? Não, é, ele desiste no meio. Mas isso já é. Mas é bom, ele tinha tipo um lobisomem, né, rolando ali. Ele parecia tipo Robin Williams Exato. naquele filme, né? Exatamente. <risos> Muito pelo. Mas, gente, a gente não tá aqui pra falar sobre estética masculina. 
Não, a gente pode falar de estética masculina se vocês quiserem. Mas, primariamente, a gente tá aqui pra falar de videogames. 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 E um dos motivos pelo qual eu chamei o Jeff aqui hoje é porque eu não tive a oportunidade de falar desde que rolou o beta de Dragon Ball Fighters. Sim. E eu sempre sim. gosto de, quando tá falando de jogo de luta, chamar alguém que entende mais do que eu. Uh, porque o, o rolou faz duas semanas a essa altura. Foi numa sexta, num sábado e num domingo. Isso, foi no final de semana... Deixa eu ver, 16, 16, 17. Tá. E foram, foram várias sessões diferentes que rolaram, uh, tanto no Playstation 4 quanto no Xbox One. Apesar de que eu acho que no Xbox One teve alguns problemas, teve, algumas sessões. Teve bastante né? problema. É, e as salas não eram é, liberadas que nem as, as do Playstation, que eram quatro... Quatro áreas pra você acessar com 65 espaços pra jogar. No Xbox eles liberavam uma e às vezes liberavam uma segunda, mas... Uh, e aí estava lotado você não entrava, Nossa, então? Nossa, ficava esperando na fila. Ah, que merda isso. É, foi bem complicado. E quem entrar no Overloader e procurar Dragon Ball Fighters vai conseguir ver... Eu fiz um... Eu, tipo, joguei umas quatro sessões inteiras, mas eu transmiti duas delas e elas estão arquivadas e presentes no site. Você pode me ver derrotando o Jeff... Você pode me ver derrotando o Saga. <risos> Mas não, depois o Saga... Depois o Saga, o Saga me... No domingo. Me, é, no domingo ele ganhou de mim, acho que três ou quatro vezes, não sei. Tem jogar tudo isso. É... Mas eu joguei pra cacete uh, aquele jogo, porque apesar de eu não ser a pessoa que mais ama jogos de luta no mundo, <risos> eu gostei muito, muito, muito do que eu vi em Dragon Ball Fighter Você che chegou a jogar alguma coisa, Rick? Chegou a ver alguma coisa? Eu vi vídeos daqueles trailers, mas é, pra mim é Dragon Ball clássico, eu não, não ligo muito, né? Aí eu não acho que nunca houve um, um jogo de luta dessa maneira de Dragon Ball. Talvez os de Super Nintendo eram mais próximos disso, porque os Budokais não eram dessa maneira. Não, não, era o Super Butoden e eram os que eram mais próximos, mas ainda assim eles não funcionavam da mesma maneira. Esse é como se fosse, na época, se alguém, se a Capcom pegasse pra fazer... O Dragon Ball. Uhum. Aí seria um Street Fighter 2 de Dragon Ball, entendeu? Você jogou um bocado também, certo? Joguei, joguei. E aí, o que, que você achou? Eu quero saber de você, na verdade. Ah, Por é? que, que você gostou desse então. e não se interessa muito pelo gênero? Porque é, é meio que a mesma coisa. Então, o, o, que, o que eu senti... Vamos, e pra deixar claro assim, eu sempre me divirto, me divirto com os jogos da, da Ender Realm. E eu acho que provavelmente o jogo de luta que eu mais me dediquei na minha vida até hoje, assim, que eu realmente joguei muito, 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 muito... Foi o Soul Calibur 2. É, são jogos completamente diferentes é, do estilo é. que você jogou agora. <risos> pra mim também foi Soul Calibur. Eu acho que o primeiro... Até o, até o dois eu acho que eu me dedicava bastante também. E o, o, o que eu acho que rolou... Foi um... Eu gosto dos personagens de Dragon Ball. É, isso é, é, Eu sim. acho que isso já ajuda, sabe? Na hora... Eu tenho... Sabe, você tem uma certa empatia do tipo... Ah, eu quero usar o Vegeta. Eu quero usar o Kuririn. Eu quero usar Android 18. Eu gosto desses personagens. Eu tenho afinidade para com eu eles. Eu diria que ele não ajuda. É, é tipo... É, é, é quase crucial, sabe? Porque, tipo... É, é um jogo novo de... Com, bonito, sabe? Tipo, vistoso. Com é lindo, o, o universo e os personagens que você já gosta. Então, tipo, uma pessoa que você... Uma pessoa que acompanhou a série e, e sei lá, há muito tempo ou não, tipo, continua vendo, ela vai querer jogar isso, sabe? É, e tanto então... que eu acho que a gente tem uma comparação fácil agora, porque saiu na semana passada o Marvel vs. Capcom Infinite. Infinite. E a gente jogou ao vivo, né, Rick? E... Eu tenho dificuldade de achar três personagens com os quais eu gosto muito, muito ali. Tipo, eu gosto muito do Mega Man X, do Zero. <risos> e, na verdade, assim, eu gosto de boa parte dos personagens do lado da Capcom. É, eu, eu jogava não... só com o elenco da Capcom. Eu não é verdade, gosto. Eu só jogo com o elenco da Marvel. Eu, eu, não, não, gosto, gosto da eu Marvel. não gosto daqueles personagens, cara. Eu não é sei. Tipo, eu não dou a mínima pra, pra Exato. Marvel. E, e 
Um que a gente não conhecia <risos> vários ali. Mas eu não sei, tipo, eu não consigo me importar com o lado da Marvel total. Então eu acho que isso já rola um, um distanciamento. E mesmo Sim. o lado da Capcom, eu não... Tipo, eu acho engraçado ver o Hagar ali, mas eu não ligo muito pra ele, sabe? Nem ele, nem é... o Arthur, né? É, o Arthur ou o do Demon Crest, né? É, o... Eu esqueci o nome... É... Firebrand. Firebrand. E mesma coisa assim, eu gosto muito de Resident Evil. Eu não quero usar a porra do Chris num jogo de luta, sabe? Ou Nemesis. É, exato. Não, nem, Nemesis não. Nemesis, Nemesis não, nunca teve tanto carisma. Ele foi um vilão legal naquele jogo porque ele te causava medo te perseguindo e era uma ideia melhor realizada do que o Mr. X do Resident Evil 2. Só. Porque fora isso, tipo... Não é um vilão que você... O Albert Wesker é um vilão que você lembra muito mais do que... E do funcionava que muito melhor no jogo, diga-se de passagem. Aí tinha o Wesker no, no 3, eu nem sabia, nem lembrava e tal. Mas aí o que, o que eu acho que rolou no Dragon Ball... Então assim, você já tem esse, esse lado de... Eu gosto dos personagens e... Eu reconheço quando eles fazem os golpinhos. Eu reconheço quando o Kuririn faz o disco dele. Eu reconheço quando eles fazem Taioken. Eu reconheço uh -huh. quando o Goku teleporta e solta o Kamehameha. Ou quando o Gohan solta a Masenko. Sabe? Coisas assim. Sim. É, isso, já, isso já deixa mais legal. Mas a outra... E eu sei que esse não é o primeiro jogo a ter isso. Até porque, sei lá, eu já joguei o Persona Battle Arena. Tem isso. O lance do alto combo Que é meio que uma versão de um combo... É um combo decente, mas que você vai conseguir executar simplesmente apertando o é, mesmo botão várias, várias vezes, sabe? Se eu, que se é o eu, que o próprio Marvel tem também. O né? próprio Marvel tem, né? E eu sinto que se você conseguir pensar em combos melhores, você vai ter combos de maior dano. Mas é um dano decente que aquele combo é, automático funciona, causa, funciona. certo? E aí o que eu senti foi que por então eu estar motivado a querer ver mais por gostar dos personagens e ter o lance do alto combo e basicamente... Todos os personagens terem golpes que são só meia lua e o botão de especial, uhum. eu consegui... E eu não tinha que ficar reaprendendo assim. Claro, cada um deles tinha algumas coisas diferentes. Depois então eu que... saber o botão que fazer o quê. Né? E o Freeza tinha, então, quando ele tá no chão, se você apertava, acho que era pra baixo duas vezes, e o especial, ele solta um raiozão pra cima, se o cara tá vindo aéreo uhum. e você, você pega e tal. Mas, tipo, todos eles tinham isso de, de igual. Eu senti que, rapidamente, eu tinha pelo menos, pelo menos as ferramentas básicas Pra que eu não estivesse mais tendo que pensar na execução do jogo. E pudesse raciocinar o que fazer durante o combate. Que, me corrija-me se eu estiver errado, mas é nisso que um jogo de luta realmente é, brilha? É nisso que tá realmente é, a diversão? É aí, que, é aí que eu acho que todas essas coisas automáticas que incitam jogadores novos a adentrar ao mundo das lutas, é isso que vai fazer a diferença. Não adianta você falar que o jogo faz tudo com o apertar de um botão... O cara vai chegar pra jogar, o que ele vai fazer? Só vai apertar um botão, não vai nem olhar pra tela. Você vai ficar apertando um botão e rindo da cara do outro. Tipo, e aí no final você aprendeu alguma coisa, você fala, ah, não sei, eu só apertei um botão uhum. e pá. É diferente, você foi lá, estudou, você viu que dava pra fazer aquilo, ok. Aí sua cabeça passou a pensar um outro, um outro aspecto do jogo, que é entender o que, que o adversário ia fazer em você e como você podia... É, retrucar as porradas hum. que estava levando. E isso é a diferença porque brutal. Tipo, da rapidamente parada. virou totalmente é o que eles chamam de mind game, certo? É que... o que todo mundo quer colocar no jogo de luta, atrair gente nova desse jeito. Só que o Dragon Ball tá fazendo isso com mais acerto. E eu, eu diria assim, teve só três jogos de luta nos quais eu tive conforto para fazer isso. Um, o Soul Calibur 2, porque eu joguei tanto, tanto, uh -huh. tanto que a execução das coisas Tipo, já tinha virado automático na minha cabeça. É, eu sei, eu sei é, é, os golpes de cor do Killick, Dive, sabe? Eu <risos> Até você vai, alguma coisa vai sair, né? É, quando não, você pegar. Eu sei exatamente o que fazer nas situações, porque eu joguei muito com esses dois personagens. <risos> e aí fica aquela coisa legal de você só pensar, tá, que que eu, o que, que o meu oponente vai fazer contra mim? O que, que ele tá pensando e o que, que eu acho que ele vai fazer? É como, sei lá, xadrez mesmo, pensar 10 uhum. movimentos da gente. E os outros dois, e eu sei que vai haver controvérsia ao chamá-los de jogo de luta, eu consegui isso porque a execução deles era simples. Dive Kick, 
Que eu acho que é só mind cara, game. Cara, Dive Kick é, é o básico do básico. É tipo, você precisa saber jogar Dive Kick pra saber jogar o resto. É, então, mas... Parece sabe? que não, mas é muito... Exato, eu tô cara, que eu é sinto que Dive Kick é... Depois de cinco partidas, você chega no estado que você começa e, não, e nenhum dos dois jogadores se mexe. É. Rola tipo um standoff, um olhando só ali pro outro, tipo, quem vai ser o primeiro. Aí, o mais legal do Dive Kick é que, na verdade, ele tira da frente toda essa carga de aprendizado, né? Toda essa complexidade e deixa só o... o justamente o mind game, sabe? Tipo, a, o, o mais... É, simples, não dá pra nem dizer o simples, mas tipo, o, o que existe de mais interessante no jogo de Exato. luta, que é justamente esse lance da, da, da antecipação, da expectativa a isca, você é, fazer é. um baitzinho pro cara Por dar um que... pulinho pro cara pular Sim. e você pular de volta, ah, isso é muito legal, esse jogo né? é brilhante tanto é que tá, tá registrado, do, tipo, quando tá lutando com você, lutando contra o Saga do, tipo, mano, eu saía tenso, sabe eu saía, tipo, pingando, assim, porque eu... existe um esforço mental isso realmente é legal, rolando. cara, isso é legal se, se todos os jogos conseguissem trazer pessoas do jeito que trouxe você, seria, tipo, pelo menos o, o nicho ia aumentar. Porque hoje em dia o nicho, é, cara, é minúsculo. É do tamanho de um ovo. E, eu, e o outro jogo que eu acho que me permitia ter isso, e eu acho que é isso que as pessoas vão dizer, é Smash Bros. Porque ele é super fácil. Tipo, pra cima, pra frente, pra baixo. E o especial, você... Você tem uma mecânica lá. A execução não, não é um problema. Quer dizer, tem o Wave Dash, tem os Jugglings e tal, mas... Num nível básico, eu tava só pensando no que outra pessoa ia fazer. É o nível e... do desafio, é o nível de você entender o que o cara tá fazendo e fazer de volta. Isso tem... Se você conseguir pegar a mãe, muita coisa tem. O Nidhogg tem isso também. É, é verdade, né? De, de Nidhogg é maravilhoso. É, assim, é maravilhoso. É, é, é outro... Tipo, é arremessar outro... a arma e deslizar é, por baixo. esperar e... o cara fazer um movimento e fazer outro. É... E eu achei que o Dragon Ball Fighters me proporcionou isso muito rápido, sabe? Muito, muito, muito rápido. Até porque... E eu acho que foi a primeira vez, porque... Voltando um pouco, assim, por exemplo, Street Fighter V simplificou diversos dos seus, dos seus comandos. É, mas ele não, ele não tem esse kindergarten, esse, esse jardim da infância que o Dragon Ball consegue possibilitar, que de facilitar mesmo muita coisa, que até pode irritar algumas pessoas, tipo, incomodar, porque ó, um cara que sabe jogar menos tá fazendo mais coisa e se dando melhor... Mas ao mesmo tempo, o cara que tá fazendo mais coisa com menos coisa, tá aprendendo a fazer essas coisas. E, então, é, e ainda assim, eu, não ensina isso. eu tenho dificuldade em, por exemplo, dar duas meia-luas seguidas e uhum. um botão, sabe? Isso Depois todo eu... mundo, todo mundo tem, é uma, é uma barreira, é uma barreira. E aí o que eu, o que eu acho que me cansa, é, eu acho que você deve ter a mesma coisa, Henrique, que é, por exemplo, ah, se identifica, esse é o momento que seria legal de usar o especial. E aí você erra o input, <risos> e aí é meio, ah... Então, tipo, que, que saco, eu não tô conseguindo chegar na parte legal porque o básico é, não, não é uma, tá saindo. É uma, é uma barreira. É uma e barreira. aí, isso é o que eu, eu senti que passou muito rápido. Porque, tipo, tá, eu achei uma abertura e vou bater, eu consigo executar esse combo automático inteiro, que é visualmente legal pra cacete. Sim. E, em pouco tempo, começou a aparecer meio... Sei lá, teve umas horas que eu comecei no finalzinho da, da última sessão, meio que... Percebia que quando eu pegava o jogador no combo básico do, do, golpe, do golpe médio hum. e percebia que ele tava numa certa posição, eu já conseguia encaixar o combo do ataque mais forte sem que ele conseguisse fugir, encaixar dois combos em seguida um do outro e normalmente pegar ele porque o combo automático do golpe forte tem começa em cima e vai pra baixo logo em seguida. E por ser um beta... Poucas pessoas... O médio esse. É o médio esse? É o fraco tá. e o médio. Ah, tá então falando. é o fraco e o médio. Eu achei que era médio e forte é, que eu tava. O forte, ele manda o cara pra parede. Ah, tá. E aí, o médio, então, ele começa assim e vai pra baixo. E tinha muita gente que não tava sacando que ela tinha Isso que agachar é pras defender. Isso é E você pode começar embaixo, você e sabia, a... né? Sim. Que... O médio. Se você dá um médio e depois dá mais um, ele vai fazer E um aí, combo. a partir disso, já tava dando pra encaixar, tipo, dois desses combos ah. um em seguida do outro. E o combo automático do médio faz ele soltar o raio dele o especial. lá. E aí... Já era visualmente legal pra cacete E você começa a ver, porra, isso, isso tá dando isso certo tá sabe? É. Do cara. E aí em pouco tempo eu comecei a perceber também Hum, 
Se você derruba o cara e imediatamente parte já pra cima, tem muita gente que não tá sabendo reagir a isso. Eu vou pra cima dele imediatamente. <risos> e começou a ficar muito legal testar essas coisas. E, e começou a testar do tipo... Sei lá, jogando com você, jogando com o Saga. Tá, com, com eles não tá mais dando certo. Tipo, o Saga, <risos> você tava um defendendo pra é, baixo. É, é. Tá, eu tenho que parar de fazer essa mesma coisa de novo, de novo. Tipo, tá, o que, que, que eu posso fazer aqui que vai funcionar contra essa, essa pessoa? E ao mesmo tempo também reconhecer quando você pensa em fazer algo e a pessoa reage e te pega direitinho na abertura que você quer dizer Ok, isso foi da hora, ele me leu perfeitamente <risos> nesse momento. E... Cara, eu acho que poucas vezes, acho que só com Soul Calibur 2 mesmo, que era um jogo que eu só joguei, eu joguei com, com um amigo meu, que era meu vizinho na época. Assim, literalmente, todos os dias, voltando da escola e jogar 5 horas seguidas Nossa. todos os dias, é, que eu comecei a ter com ele, sabe? Que era o lance que os dois estavam em silêncio e era aquele estado quase meditativo, de que você nem se toca mais que tem um quarto, <risos> que tem uma TV... E fica muito da hora um tentando ler o que tá fazendo o outro. E eu acho que eu nunca mais tinha tido num jogo de luta de, até Dragon Ball Fighters agora. Isso é legal. E isso foi muito, muito foda. É bom que as pessoas consigam aprender do jeito que você aprendeu. Eu acho que se mais gente fizer isso, o ano que vem o jogo vai ser um sucesso, assim. Eu não tenho dúvida que eu vou tomar um couro lindo uma vez que o jogo, de fato, sair. Porque, uma, tipo, quando o jogo sair, as pessoas vão poder apertar Start e ver os comandos, né? Que é o que o beta não tinha e eu não consigo entender porquê. Acho que isso foi um... O beta, acho que você podia ler os comandos se você não estivesse na partida. Não, mesmo naquela contra o computador, se aper... no start não, não existia. Não, 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 no menu mesmo, quando você tá arrumando as coisas, tem a lista de golpe. Não tinha, eu juro, eu procurei. Tem certeza. Tem cravado eu procurando ao vivo, não tinha nada, nada. E eu vi várias pessoas reclamando disso, assim. É. Tipo, não tinha convenado. O lance é que a meia lua funcionava. E é, aí, meia lua e a frente, minha recomendação... Tem um site meio popular e um chat que procura os golpes pra você enquanto você joga ao vivo, porque as pessoas começaram <risos> a falar pra mim o que, que era pra eu fazer ali. Mas, cara, foi, foi muito surpreendente, porque foi um fim de semana que eu muito achei, ah, eu vou ligar e ver um pouco. E eu e joguei viciou. três sessões inteiras. E eu, eu terminei, acabou a última sessão do domingo, e eu comecei a procurar o vídeo de outras pessoas que transmitiram pra ficar assistindo uhum. outras pessoas jogarem e ver o que elas estavam fazendo <risos> e tal. Eu, tipo, eu queria muito mais esse jogo imediatamente agora, sabe? Eu, ia, eu cheguei no ponto que eu tava indo dormir, pensando, tipo, nas partidas que eu perdi e pensando no que eu fiz errado pra tomar o golpe e como eu poderia ter escapado daquilo dado um contra-ataque, oh, sabe? Vai pro Evo ano que vem. <risos> Não, óbvio, assim, muito distante de qualquer coisa, mas jogar com pessoas no mesmo nível, no mesmo nível que é você e, e perceber esses pontos em que as suas habilidades estão iguais... É... Eu não sei, cara. Foi, foi prazeroso de uma maneira que eu não esperava. Tinha assim. uns caras jogando muito bem já, né? Sim. Não sei se você pegou, chegou a enfrentar alguns caras. Tinha uns caras que, cara, eram no, bizarros. No... Já estavam fazendo coisa. Eu falei, pô, da hora. É, né? especialmente encaixando uns combos e aí, tipo... É, de uma maneira e, que, ok, eu, eu pensando, posso largar o controle por um tempo agora. É. <risos> Mas uma dúvida que eu tenho. A, o combate dele é, é diferente da, do combate clássico de Dragon Ball, que no qual os personagens estão, sei lá, quilômetros de distância Isso. e voam. Ele é, é diferente disso. Ele é um jogo de... É que nem Street Ele Fire, é um jogo de luta mais normal. comum. Você é. nem voa, você dá só uns pulos maiores meio é, como Marvel você tem, mesmo, né? É, os comandos são quase, praticamente os mesmos de Marvel vs. Capcom. Você tem super pulo, que é pra baixo e pra cima, ele vai dar um pulo mais alto, pulo normal. Aí dois pra frente no chão, ele dá um dash contínuo que vai até o outro lado. Se você continuar, ele vai continuar. No ar, se você der dois pra frente, ele vai dar um dash rápido. E aí tem os ataques especiais, que tem um homing dash. Você aperta o botão combinado e ele vai atrás do... Ele só para quando ele encostar no adversário, ou se uhum. você for bloqueado. Aí ele tem um, um substituto do agarrão, que é um, um golpe que 
é, acerta o cara independentemente de ele estar tá defendendo é, ou é um não. agarrão basicamente, o legal é que ele agarrão. joga o cara pra cima e bem a lá Dragon Ball sai ele aquele raiozinho atrás. de você voando rápido na direção dele e aí você pode continuar o combo e essas coisinhas fazem ele ser o Dragon Ball no caso, mas é o, o, e as, as trocas, os assists o, os times de três é Marvel vs. Capcom 3, assim, inclusive no ritmo de chamar e no ritmo tipo, de você tem fazer tudo. Tipo, você escolhe três, você pode trocar, tipo assim, você tá no meio tomando um combo, você não tem como trocar, você tem que estar tá num tempo meio respirando é, ali. Não existe ainda, mas eu acho que ainda vai existir uma opção, hein? Ah, você acha que tipo, gastando especial Eu acho que especial, eles ainda vão e... colocar coisas, porque você já consegue fazer um combo e fazer o, o cara que você tá batendo sair da tela e entrar o outro. É, mas eu achei que isso eram só alguns personagens. Não, não, é snapback, é tipo, ah. você atira, você faz o cara embora, porque você quer pegar o âncora do time dele, o cara mais forte é, e tal. Não, e até coisa do tipo, o Android 16, ele tem uma autodestruição que nem... Bom, que nem tinha... Ele tinha, tinha uma bomba no desenho, né? E o que acontece é que quando ele explode, ele mata direto o adversário. Se bem que acho que tem dois tipos especiais, mas um deles ele mata direto o adversário. Ele fica com uma unha de vida. 1%. Só que se você tira ele, ele tem aquela barra de vida que vai recuperando aos poucos quando a ele barra tá azul. fora. Ele então, perde toda a barra vermelha, amarela, mas ele fica com toda a barra azul. Então, então tá no seu interesse às vezes querer, tipo, não, não, eu quero matar ele porque se ele se recuperar, o cara me matou. Então, tipo, eu tive, o Saga me matou às vezes caras com a vida inteira, quer dizer... Ok, isso fodeu, né? Porque eu tenho um cara menos agora, com certeza. E então tem esse tipo de, de tática. Eu não sabia que todo mundo tinha como Usa trocar. Back, sim. Todo mundo pode atrair o cara de volta. Deve ter uma maneira de dar combo breaker também? No barra de especial? Pra... Ainda não, e eu acho que não vai ter. Ah, você acha que não? É, o que tem é você é, escapar do adversário antes dele começar a te bater, né? Que é o Vanish, que é aquele que você vai parar nas costas uhum. do. Que aí você gasta um pouco de Ki. Não funciona igual o Kaorimi do, dos Ultimate Ninja Storm lá da Não, vida. tanto que é muito normal você mudar, mas se o cara tá na inércia de ir pra frente, você não acerta nada. Assim, é. você, mas pelo menos você escapa de tomar Exato. mais porrada. É, mas você não. Se você estiver apanhando, você não consegue usar. Se você tomar um hit e acabar o combo do cara, ou o cara se perder no meio do combo você fizer, você escapa. Se o cara te der o especial do lado da tela, você escapar, você escapa. Então, são, são situações diferentes. Ele, serve muito ele é muito bom pra cancelar. Você dá um especial, aí o especial tá acertando ele, aí quando ele estiver acabando, pra você evitar o, a animação de fim de especial, que se o cara estiver defendido, ele pode te atacar, você dá esse negócio hum. e ele vai teleportar e Isso vai aqui. continuar o combo, você vai continuar batendo. Só que você gasta uma barra inteira, né? De você ki, gasta uma então... barra de ki, é. E... e você tem um sparking que você estoura, mas você impede... O avanço do adversário, você não... O que, que é isso? O Spark é quando você estoura, aperta os quatro botões e ele estoura o, o raizinho que tinha embaixo da barra de ah, vida dele. Eu acho que eu apertava os dois gatilhos e dava certo os isso. Ah, tá. Ah, tá. É. ah, os gatilhos são botões. Os gatilhos são atalhos. Ah, tá. São atalhos de A e B, quadrado de triângulo e bola e X. Mas basicamente quando você ativa esse negócio, é... Eu nem sei se é pra ser meio como se fosse um Kaioken, não sei. Ele é, é o X-Factor, é o... Mas basicamente você, mesmo quando o seu personagem tá ativo, você recupera a barra azul da sua vida, é, e, você e fica, fica mais, mais forte, forte também. E quanto menos personagem você tiver no time, mais forte ele vai ficar. Ah, isso eu não sabia. E mais demorado vai ser o efeito. Hum, então então o é bem less resort mesmo. Exatamente, assim. é mecânica de virada. Você só usa pra, tipo, rodar o jogo e tentar ganhar do cara que Mas... acha que vai ganhar. E, e aí, sei lá, tem várias coisinhas assim. Você pode só, em vez de trocar, você só aperta e vem o, o cara e dá, solta o especialzinho e cai fora. Se você solta o especialzão, você pode apertar os gatilhos para os seus caras virem e soltarem o especialzão. Um especial, isso é legal. E o legal é que você. Muitos personagens é um raiozão para frente. Mas tem alguns do tipo o Freeza, o, o, o especial mais básico dele, ele pula pra cima e solta meio que na diagonal pra baixo. Uma bolinha, né? Enquanto outros, Android 18 e o Piccolo também tem um lance que ele teleporta pra cima dos personagens e solta. Então, 
Às vezes rola uns momentos muito legais, assim, do cara te pegar, de desprevenido de soltar o raiozão, e aí você usa esse teleporta direitinho pra cima dele e acerta ele enquanto ele tá soltando o raio dele, sabe? Coisa assim. É, é bem legal. E, sei lá, aí entra também. É legal ver como eles estão aplicando o especial de cada personagem de uma maneira que faz sentido. Tipo, a 18 faz vários combos com o 17. O Kuririn Isso. tem, o Taioken tem o disco. O Freeza tem um lance, eu acho que. Pelo que eu entendi, é só depois que você se torna Golden Freeza, hum. que é um lance que tem no Dragon Ball Super, eu nunca cheguei a... É no Super, né? Eu nunca é vi no Super. É, é, é no longa-metragem. Ah, tá. É Z, mas todo mundo ficou conhecendo ele por causa do Super. Mas, tipo, é depois que você faz isso, eu acho, pelo menos eu só consigo depois de fazer isso, o Freeza solta aqueles discos dele que são parecidos com o do Kuririn. Ah, não, ele solta. Normal ele solta também. Eu é. nunca consegui Inclusive, soltar Inclusive, se você adorado. atirar esses discos... É com o botão de Ki. Se você atirar esses discos e o adversário tomar... Toma ele na voltar, volta e você tem que se você, defender. Você toma também esse Sim, disco. Porque e aí, faz sentido com o desenho. Se e você tal. cai no chão e faz aquele especial, fica igual o desenho animado. Que ele solta no Goku e o Goku foge, ele cai. Ele e atira. eu imagino que, tipo... Eu posso que o Tenshinhan vai ter um especial que causa dano nele mesmo. Ah, o... Porque aquele... quando ele fica soltando no céu muito tempo e não deixa é, o céu sair... Que corrou lá, é, vai, vai, vai doer Provavelmente nele. vai Provavelmente ser. Provavelmente vai é. doer nele. Tomara que ele tenha um especial no que o caos se autodestrua, né? Coitado do caos. Já tem o Yant lá. O Yant. Tem os personagens pequenininhos também ou só tem. os adultos? Não, tem pequenininhos. É? Tem o Gohan, criança, o Kuririn, que é pequeno. É, é o Gohan mais adolescente, é o Gohan mais da fase céu. É o Gohan ali, adolescente, né? exatamente. Não é que ele quando ainda tá tem treinando a... com o Piccolo. Ele ainda tem a estatura, a estatura pequena. Então, se tem eles, tem o Kuririn... É, e por enquanto. Eles não falaram nada de Trunks e Goten, né? Ah, é, então. O chuto é um chute muito vai sério meu, eu acho que vai ser o Goten. É, eu acho que faz mais faz, sentido. Mas se tiver as crianças, né? Porque. Mas eu, eu acho que. É, eu já é... acho que não vai ter nem o Gohan adulto, sabe? Eu acho que faria sentido não ter. Tá bom, eu também, aquele mas Gohan. É, eu Se não que, que aquele Gohan é bem mais legal do que o Gohan eu adulto. Eu gosto do Gohan criança. Esse Gohan que tá agora. É, eu gosto desse que é tipo... Esse é o Gohan legal. Que é o Gohan que vira Super Saiyajin 2. dois. Que usa... É. Eu gosto quando ele, o Piccolo faz a roupa igual e ele usa as ombreiras brancas Isso, também. É a parte é, mais é, legal é. e tal. E... É engraçado que pra, como eu gostava de Dragon Ball primeirão, sabe? Tipo, eu nunca acompanhei Dragon Ball Z. Eu, eu associo Dragon Ball geralmente a coisas mais jogos de aventura. Uhum. Porque o primeiro é muito mais que aventura. É e bem menos... E aqueles jogos de Game Boy Advance de aventura do Dragon é, Ball eram bem legais. Pixel né? Art, eu, eu sempre gostava desses Se bem jogos. Se bem que tem uns do Z também, eu acho, naquele... Né, Agora os jogos do Dragon Ball Z, eu, eu nunca gostei porque eu não gostava do Dragon Ball Z, porque era só a pancadaria. <risos> Mudou sabe? completamente. É, é, é bem mais sério, é um desenho bem mais engraçado. Eu não diria né? sério, mas é... O ah, mercado já pedindo essas mundo... porradas aí, aí deram Mas digo, o mundo pode acabar várias vezes. O mundo só no tá Dragon perto de acabar quando é, é, o, né? é o Piccolo primeiro, sabe? Sim, mas Dragon... é, mas é, ainda assim... O final assim, do Dragon Ball já aparece o Dragon Ball Z, né? Mas não, antes disso é meio... Ah, não sei o que a Red Ribbon vai fazer factualmente contra o mundo aqui, verdade, não sei. Verdade. E você nunca tem medo do Rip Laugh? Não, o Rippelaf é maravilhoso. <risos> Mas eles, eles, é, do, tipo, eles anunciaram alguns do tipo, vai ter o Yancha, e o Yancha tá mó legal pelos vídeos que eles Yancha mostraram. Tem Shinhan. Vai ter Android nova criada pro jogo, 21. É 21. Mas quem é o. Quem é o 1920? Teve, pergunta. teve 1920? Deve agora? ter, cara, mas olha. É... Eu sei que tem o Super 17 no GT, é, mas, mas você nunca pode problema. falar GT porque as pessoas berram. Não é Canon! <risos> <risos> Inclusive, tem algum modo história? É, pelo menos, não sei se... Eles não falar. deram detalhes Foi anunciado, ainda, né? mas eles não deram detalhes. Porque se seguir a, a fórmula que eles estão usando, que a Arc System usa nos jogos deles... É muito texto. Existem duas opções. Uma é um visual novel. Que aí é texto, 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 historinha, 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 a luta, a história... Blá, blá. Cara, Blas Blue, eu levei 15 horas pra terminar o modo história. Ah, eu, 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 eu não perdia, você só joga... É, exatamente, igual do Persona. <risos> 15, 16 horas pra terminar o modo história. Quase morri. Mas ao mesmo tempo, o Persona, eu amei porque era... 
aprofundando mais as histórias do, do dos quatro. personagens. Do, e tinha personagens do três. Do, do personagem. Do personagem. É, personagem e, arena. tipo, ligando os dois mundos de uma maneira que não tava ligado direito Era um ano antes. depois, né? E aí é. eles acrescentaram os outros personagens. Mas tinham várias coisas legais. Quando a... a Aigis, Aigis ou Aegis? Eu não lembro como falar o nome dela. A robô. É. Ela encontrava o protagonista do 4, ela comentava do tipo, você é parecido com ele. E esse... <risos> e isso só faz sentido pra quem jogou o 3 e o 4, mas era mó legal. Sabe? Sim, 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 isso é bom. E o outro, a outra forma deles contarem uma história é solte o controle na, na mesa e só assista que agora a gente vai contar um lance pra vocês. E aí você assiste um filme feito na animação que eles usam pra fazer os jogos, que é esse, uhum. esses polígonos mágicos que eles usaram é, pra criar. É muito foda. É né? incrível. Né? É, é, é muito bonito, cara. Ele é. vem em movimento. É, é muito da hora como... Parece que tudo acontece meio naturalmente ali. Eu acho Sim. que, em termos de beleza, Inclusive, em jogo de luta... Não sei se você reparou na, na, numa cutscene que apareceu no teaser. É a primeira vez que aparece o cabelo do Goku mexendo de verdade. E aí o cabelo... <risos> e é estranho de... Eu falei, nossa, que bizarro, né? O que, que é isso? É o cabelo do Goku. Mas tá bizarro. Falei, é, porque agora ele tá 3D. Ele não é 2D chapado. Então você vê as, as camadas e a franja dele mexendo. <risos> e a parte de trás também. Eu falei, nossa, que Tá que bizarro. nem o cosplay da novela. Tá que nem o cosplay não. <risos> e eu aí, diria que só é... não é ainda, sei lá, tão bonito quanto o Xrd, mas. Não, eu acho. Você acha mais bonito que o Xrd? Não, não acho mais bonito. Eu acho que eles têm o mesmo nível, assim, tipo, o Xrd é, é o trabalho deles, né? Onde nasceu isso. E aí eles foram evoluindo. O Revelator tá maravilhoso. E esse eu acho que pegou muito do que ele tinha, só que o Dragon Ball é um negócio com é, cores mais simples, eu acho, com menos efeitos de luz, porque o, o Guilty Gear tem muito efeito de hum. luz. Tem muita coisa. O Dragon Ball tem lá três, quatro efeitos de luz que são os mesmos que você vai usar praticamente o jogo inteiro. E... Mas a animação que eles vão criar a partir daí, se vai ser jogável ou não, aí a gente só vai ver depois. E é uma animação... É, eles tentam simular a, a, a baixa... É, o, o, o número reduzido de, reduzido de frame rates da animação em si, né? Não é aquela animação é, super e, fluida. E é, 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 porque smooth. é em tempo real usando a movimentação que eles usam na luta. Só que uhum. eles, aí eles criam um ambiente 3D, porque o jogo, ele é 3D, mas ele vira 2D pra você lutar. E aí, quando você tem um ou outro golpe, a câmera faz um... E dá um negocinho meio 3DS, assim, ó, você vê tudo 3D. Eu falei, nossa, era 3D. <risos> mas é, eu acho que eles não devem pirar com coisa do tipo, eu não acho que a gente vai ver outras formas do Freeza, eu acho que a gente não vai ver outras não, formas do Cell. É, esse lance de transformação também, eu acho que eles já estão na forma que eles têm. So, é, Ninguém luta com o Goku de cabelo preto. É, não, e sem contar que é do tipo, o Goku, ele tá Super Saiyajin, o Goku. Ah, ok. Mas aí, o que você falou? Mas aí tem, sei lá, tem uns golpes que não... A animação do golpe é ele virar Super Saiyajin 3 Isso. por um tempo, é mas um ele especial. volta depois, sabe? Exato. Acho que o único que eu vi que tinha mudança mesmo de forma era o Freeza pra Golden Freeza até o agora. O Freeza é o que se transforma e... Acho que só. É, por, pelo, acho que era só mesmo. Por é. enquanto, sim. Provavelmente alguém... O, os nível... Os Blue lá, o Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Porque na verdade eles não estão nem sendo chamados de Blue, né? Porque se seguir a linha do Z, que os filmes são Z... E o Super que ganhou o apelido de Blue. Nos filmes ele é tudo Super Saiyajin God e Super é, Saiyajin. Eu, eu vi esse OVA, que é quando eles juntam os cinco Super Saiyajins esse é o primeiro, com o cabelo o vermelho. Esse é o primeiro, o longa mesmo. Esse é o primeiro. Que eles chamam de Deus Super Saiyajin Isso. mesmo. Isso, e aí o segundo, eles alcançam o Super Saiyajin God e aí eles vão além. Que é o Super Saiyajin God e Super Saiyajin. É tipo, <risos> nomes, né? Nomes, quem liga? É, quem mas liga? aí eu vi que ele vai ganhar os olhos brilhantes em breve. Agora, agora só agora em outubro, é. mas isso aí ninguém sabe o que vai acontecer. Mas na primeira transformação dele em azul... É Super Saiyajin God, Super Saiyajin, e no jogo é Super Saiyajin God, Super Saiyajin, não é Blue. Mas será que os seus personagens são mais fortes, naturalmente? Ah, eles provavelmente vão ter umas limitações, provavelmente eles vão tomar mais dano, 
Ou eles vão... Eles vão ser tipo o... o... Causar menos dano. Eu acho que eles vão tomar mais dano. Eles vão ser tipo o Akuma do jogo. É, assim. vão tomar mais dano, vão ser um pouco, um pouco mais rápidos e um pouquinho mais fortes, mas não vão desbalancear, não vão fazer nada. Porque seria muito sem graça se fosse que nem os jogos lá do Naruto, que o Naruto, o Nine Tails, um, é, é, A única coisa que eu acho que eles não deviam, e eu não sei se isso vai acontecer, é poder escolher dois. Dois Goku ah, e dois Vegeta. Ah, tá, entendi. No mesmo time. Se eles, se eles não deixarem isso acontecer, perfeito. Eu acho que não tem problema nenhum. Entendi. Mas eu acho que o único que eu queria que tivesse mais de uma forma é que eles botassem também o Majin Buu baixinho, cabeçudinho. É, então, provavelmente vai ter outro Majin Buu. Porque é meio diferente. É, vai ter a forma criança, ou a forma baby lá, a última, o Kid Buu. É isso que eu tô falando, é. é ou então, provavelmente o Kid Buu não, é um Dani se aquele, Dani se aquele do meio lá. É, não, aquele do meio que absorve não, todo mundo. É, né? não, dane-se aquele. Aquele lá é chato. Eu, eu acho que vai ter alguma coisa de longa, porque até agora anunciaram nenhum vilão fora do... do... Tipo o Tipo, ele e o Jamemba, que é um do longa-metragem, é. é um vermelho que tem uns chifres, que é quando o Goku e o Vegeta se unem com a fusão da dancinha pela primeira vez. Isso não acontece no desenho também? Não, é só, só pelo se brinco? unem pelo brinco, é. é. E a fusão com a dancinha é no inferno. Os dois são mortos lá, <risos> e aí eles vão enfrentar esse maluco, e aí eles fazem a junção. Ele é tipo um daburá da vida, assim? Ele é, parece, parece um demônio que... Não, não digo que é, porque não é, mas... É, da mesma raça, mas é... Seria um equivalente. Só que ele não fala e ele tem uns poderes meio bizarro lá. Saquei. É vilão de longa-metragem. Né? Mas você gostou do que você jogou? Você eu gostei, gostei bastante. Eu tô bem esperançoso. Eu tava... Cara, como eu tava jogando Marvel também e o layout de botão é diferente, apesar de ser parecido, o layout do, do Dragon Ball é mais parecido com o layout do Marvel 3 e o layout do Marvel Infinity não é nada parecido com o layout do Marvel 3. Cara, eu demorava pelo menos umas 10 lutas pra voltar a jogar. Entendi. Mas, pô, foi uma, uma, uma sessão de beta, assim, muito da hora. Quero jogar mais. Só ano e... que vem, né? É. Fevereiro do ano que vem, né? Em final de janeiro, fevereiro. Não deram data, mas acho que o anúncio oficial é fevereiro. Eu tô, eu tô muito animado pra esse jogo, de uma maneira que eu não achei que eu estaria. Eu, sou, eu acho que eles estão perdendo tempo anunciando o personagem do jeito que eles estão anunciando, porque, por exemplo, o Yanti tem Shihan. Quem não sabia que os caras iam estar no jogo? Tipo, ah, sei lá, eu, antes de ver o Yanti em ação, eu tava um pouco me perguntando ah, não, pro eu já, Não, eu tinha certeza. Certezas que eu tenho desse jogo é: o Piccolo vai estar da hora de jogar e ele tá. Segundo hum, eu gostei o, bastante o dele. Também. O Kuririn tá difícil, mas não tá ruim. O Yancha vai ser muito bom, vai ser igual o Wolverine. Praticamente ele vai ter a função Wolverine de o Berserker Barrage lá. Eu só não gostei do 16 e do Majin Buu. Cara, o 16 é maravilhoso. É, né? porque não é o seu ele, estilo. Ele é agarrão, né? É, é, ele é um não... pouco diferente de jogar. É, se você parar pra colocar... Ah, e uma coisa que eu não gostei muito desse jogo é que os, os Saiyajins são muito iguais. Hum. Isso me incomoda um pouco no, na, no sentido de que se você pegar um Guilty Gear da vida, se você jogar com o Kai e o Soul Bad Guy, que são os dois personagens que estão desde o começo, eles são completamente diferentes. Ah, você não eu... joga igual com eles. Mas eu amei o Trunks. Não, então, o Trunks é um Saiyajin que funciona direitinho, com os ataques à distância absurdos. Ele tem espada. E ele, ele é, tem uma espada. Ele tem uma espada. É, tipo, isso. Porque o, o Trunks do presente, ele virou aquele bosta do GT que usa shortinho é, esquisito. E o, mas... o dublador do, do Trunks é o dublador do Kai Kiske, então ele. Quem é Kai Kiske? É o cara do Guilty Gear. Ah, eu não Então eles Guilty meio Gear. que já trabalham juntos já há muito <risos> tempo. Então vem aí fazer mais um boneco pra gente. Se pá, mas... tem alguma piadinha no meio aí, logo menos, a gente vai conseguir ver escutar, sei lá. Bom, mas vamos para outro jogo, senão eu fico falando de Dragon Ball para sempre, assim, me deixa <risos> Aproveitando a onda de jogos de luta, então... Jeff, 
Hum. Você podia falar mais pra gente sobre Marvel vs Capcom Infinite? Porque... Uh, você chegou a jogar mais, Rick? Não, eu joguei só na transmissão. É o que eu joguei também. Eu não... <risos> eu, tipo, o que eu tinha visto do modo história era... Assim, eu vi vídeos na internet e vi o que tinha na demo. Eu nem cheguei a ver o modo história por conta própria. E eu não... Não sei. Eu me diverti com a gente jogando um com o outro. Mas quando a gente terminou a transmissão, eu já tava meio... Ah, eu tô hum. bem. É, eu senti que era... O jogo, é, é, obviamente, também é muito da minha abordagem de jogo de, de luta, mas era, era meio, ah, eu vou apertar aqui uns botões, dar umas risadas, <risos> e, e, tipo, eu não sentia, eu, eu não conseguia pegar nenhum tipo de estratégia, eu não sentia que o jogo tava me incentivando a utilizar Sim. algum tipo de estratégia, algum tipo de, sei lá, o especial na hora, certo? Eu, eu, eu vi a barrinha cheia, ah, vou soltar especial. <risos> era, sei é, tipo, lá, é, eu acho que era muito assim, eu quero, ver coisas, eu quero ver coisas bonitas e legais, né? Nem as pedras, é. nem as pedras se empolgaram. Não, a pior que é divertido, a pedra de citar ou botar o segundo cara, sim, essa pedra sim, é divertida. Mas... É mesmo. Sim, mas eu não... É, é que eu acho que eu também tava nessa vibe de vou me divertir. Daí né? eu não tava uh -huh. também pensando muito profundamente. Eu imagino que o jogo deve ter uma certa profundidade. É, é. Mas, uh, mas eu também não... É que é, eu, é, eu não é um negócio que eu, que eu me empolgo normalmente, né? Mas eu me diverti com as duas horas, uma horinha. Mas se eu falasse pra você, você nunca mais vai jogar esse jogo de novo. Você ia viver, não ia? <risos> não nenhum problema quanto isso. Me diz, Jeff, como, é, como, como tá... O que, que a rua tá falando sobre esse jogo? Olha, tá um, é um negócio muito complicado. Eu acho que... Eu, como é que o jogo tá no, 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 na, com a galera. Porque... Eu sei que ainda tá muito no começo também, pra diversos aspectos. E, né? e já teve um campeonato grande agora no final de semana. E tem aquele campeonato da própria Capcom que eles estão fazendo... É, Battle... Battle of the Stones, sei lá, não, não me lembro exatamente o nome, que é um campeonato oficial da Capcom que tá colocando jogadores pra se enfrentar com inscrição de classificação pra gente que não foi convidada a jogar e com uma utilização pra dentro do campeonato pelos jogadores de pedras. Tipo, sei lá, a pedra da mente consegue fazer você escolher o próximo adversário ah, se ele tá. tiver... Sabe, ele, eles, eles então, brincam com a tabela. É, assim. Só que fora do jogo, assim, que eles estão brincando. E assistindo o campeonato, deu pra ver que o jogo tá completamente diferente do jogo anterior. Tipo, quem jogou mais, quem gosta e já tava inteirado da, da, da coisa toda, já tinha visto isso. Mas o campeonato com os jogadores mostrando umas coisas novas e tal, mostrou... É, deu pra ver direitinho que o jogo tá completamente diferente, super ofensivo. É, mas não ofensivo no sentido de que o, o jogo anterior é aquela... Se o cara te encostasse, você morria. Era então, meio isso, né? O se jogo dá... acabou ficando meio chato. Era um jogo sobre você não pode falhar e tomar o combo, porque senão o cara e se vai se você destruir. acertar o combo, você não pode falhar também, porque senão o cara, você vai dar uma outra chance pro cara jogar. Ficou um jogo chato. Um jogo que era um lado A, um lado B, você não tinha como escapar de combo. Virou tipo o Bushi do Blade. Você não tinha como fazer nada. O Bushi do Blade, você ainda raciocina, você fica lá esperando. Mas não era o Bushi do que era um golpe que morria? É, é mas é, é diferente. Aí você, era uma, você sabia que você ia morrer com um golpe só. Lá não, você morre com um encosto, porque o cara vai te encostar, vai te bater, vai te dar 200 hits e você vai morrer. <risos> é você vai ficar triste, porque você nem fez nada com o boneco porque você tomou um mix-up no começo da luta e morreu. Não foi no último Evo que tipo, rolou o cara que tirou a carteira e começou a tentar fingir então, dar dinheiro Então, mas pro... isso foi com os jogos Dark System, os ah, games, tá, tá. jogos que Achei que tinha sido tem como Marvel. infinito. Não, não. Foi o... É no Ken. Ah. <risos> e... e esse, por enquanto, ainda não tem, fora uma mecânica que impossibilita você de repetir a mesma sequência, o mesmo looping de movimentos é mais de X vezes. Ah, ele barra você. Ele não barra, mas ele para de causar dano. Ah. E uma hora ele vai fazer o seu boneco sair girando. Então, são 
É. Sai girando? É, você vira de ponta cabeça e sai girando. Tipo, como se você já ficado tonto. É tipo Sério? a tropeçada de Smash Bros. do Wii. É, é, acho que é. Não sei, eu falei é, mas eu não tenho É que eu acho que a tropeçada era pra evitar o wave dashing, se eu não me engano. Ah, ah é, que era a randômica. É, achei isso horrível. Eu também. Eu achei o maior erro de um jogo de luta é ser um bagulho randômico. Era, não, era Nintendo muito teimosa. Não, e ainda não quer não... falar que é jogo de luta. Tipo, <risos> mas deixa, vamos voltar. E aí você tem esse sistema, a School Girls tem isso também. Hum. Se você repete o mesmo looping fácil, mais de... Uma quantidade X, o jogo entende que você tá criando um combo infinito, ele te trava. Só ah, que mas isso Girls, parece uma solução inteligente. É, é só que no Skull você escapa apertando o botão. E aí, é, esse Marvel não. Esse Marvel, ele meio que impede você continuar do jeito dele. E é, e é interessante isso também. Uh, o jogo tá muito diferente, ele voltou, as, certos aspectos voltou ao que era Marvel 2, outros aspectos manteve do 3, e tem coisa nova. Então, é uma saladinha ali que não tem... Nada, tipo... Tirando as pedras, claro, que elas são diferentes, mas algumas são mais do que outras. Os ovos, eu diria. Os ovos. <risos> os ovos do infinito. É, é tudo meio que uma junção de coisas que já aconteciam nos jogos e, e que foram aperfeiçoadas. Não tem uma coisa inédita. Não tem um negócio que falar... Se o próximo jogo que aparecer... Pô, isso aqui ele pegou do infinito, sabe? Tipo, não é tão isso. Porque não tem nada de 100% novo na parada. Assim que eu me lembro agora de cabeça. Mas, pô, eu achei ele super divertido, cara. Eu, eu vi algumas pessoas comentando que justamente você falou do, de não ter esses combos que vão matar você de uma vez, que ele é um jogo que... Existem mais momentos neutros nele, em comparação é. ao Marvel 3. Assim. Ele, 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 esse jogo ele tá seguindo a mesma linha que a Capcom colocou pro Street 5, assim. Criar elementos que formam um combo e deixar a galera usar, mas é, é, é ter uma cadeia, ter um uma certa repetição de movimentos que você pode fazer dentro de um combo que todos os personagens podem fazer. Acho que essa é a parte chata, é a parte que tira... Apesar de o Marvel não perder tanto, porque o Marvel é um negócio muito, muito mais criativo no sentido, se comparado com o Street Fighter, mas você perde um pouco quando você tem que todos os personagens conseguem tirar, tirar você do chão sozinhos, todos os personagens conseguem fazer você quicar no chão, todos os personagens te mandam pra parede e tem um looping aéreo que... Antigamente só o Magneto tinha, por exemplo, e algum outro personagem que voava. Agora, todos os personagens que vão fazem a mesma coisa, todos os personagens que não vão fazem a mesma hum. coisa. Da maneira deles. E aí vai da criatividade de cada um. E isso é um negócio que a Capcom tá fazendo desde o Street 5, que é, é tentar facilitar e unificar essa parada toda. assim, Deixar a coisa mais plana. Possível. E algo tá sendo perdido no processo? Ah, sente? eu acho que sim, cara. Acho que sempre perde. Você pega... É, sei lá, um jogo japa, um jogo Dark System, por exemplo, que os caras... Li, mano, os caras criam... criam mecânicas únicas Mecânicas pra... únicas pra cada um, velho. Se tem um cara que coloca as bolas de sinuca na tela, precisa rebater cada uma delas e só ele faz isso. Outro cara fica fazendo um negocinho pra... Se, se você acertar ele quando ele tá fazendo isso, ele gosta de sentir dor. É você aumentar sua barra pra ganhar outros golpes. E outro personagem é uma gosma, que anda <risos> na tela e joga uns insetos. Cara, é muito diversificado e acaba quando tá fazendo o caminho inverso. Tá, tá meio que deixando os personagens mais parecidos uns com os outros. Isso, pra mim, não é legal, mas por enquanto não afetou, assim. Tipo, tem uma galera aqui reclamando... Que tem uma galera que para de jogar, tem a galera do Street Fighter que reclama sempre que o Street Fighter tá igual, nananã, e ele realmente tá igual. Você tem um, é, sei lá, 50 pessoas que jogam com os personagens e aí você tem o resto da galera que usa 
as coisas que eles vão descobrindo e vão colocando do uhum. jeito deles. E aí depois é o meta, tipo... É você entrando na cabeça do cara ou o cara ficando nervoso errando as coisas, mas todo mundo sabe o que vai acontecer. O Mario ainda não tá assim. Eu acho que ele não vai ficar por um bom tempo por causa da mecânica de troca, mas é, é, um, é um perigo que pode acontecer. Mas a minha dúvida é assim, tá tendo... O que a Capcom tá ganhando com isso? Porque existe um novo público sendo atraído? Então... Porque me parece que assim, por exemplo, ah, não tem os X-Men, tem os personagens dos filmes mais recentes, da série, do, 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 sei lá, de série sim, recente. Sim, sim. Porque, ah, tá bom, as pessoas que viram os filmes do Guardiões da Galáxia ou do uh -huh. Doutor Esquisito vão poder <risos> gostar do, do, do jogo porque estão vendo sim. lá os personagens. É, mas isso tá acontecendo, porque até saiu, acho que essa semana então, a notícia de que o jogo vendeu mal pra tá, cacete. Velho, porque a Capcom é meio louca, cara. Porque ao mesmo tempo que eles querem atrair os jogadores novos e os caras mais casuais, eles erram nas coisas básicas, que são básicas pros casuais, entendeu? Tipo, o modo história que Mortal Kombat, que é um, o 9, mas não tem número. Aquele Mortal Kombat uhum, que saiu. É assim, o primeiro que teve aquele modo de história. Exatamente. Colocou no mercado e caramba, todo jogo de luta tem que ter aquilo. Isso ficou na cabeça. E aí, pra ser justo, a Capcom cagou feio com coisas do single player do Street Fighter V. Que, que, cara, como é que a Capcom... A Capcom idealizou o modo arcade do, do videogame, do universo, e, e, e não põe um modo arcade no... no um desafio, uma escadinha. Ou, ou no Marvel tem... Uma escadinha? Mas aí, Eu só peço Marvel, uma escadinha. No Marvel você tem um, um arcade mode, mas e aí? Não tem final. Ah, você ganhou um congratulations no final. <risos> não e tem nem tipo, uma cor. Pô, já aquelas telas estáticas, que é brin você não brinca tem. de criar a história de cada é, personagem. Só que não, congratulations, com as poses de vitória dos personagens. E é isso, e você tem que terminar o jogo no arcade pra destravar uma cor. Porque você ganha uma cor das quatro cores que são disponibilizadas. É tão divertido ver as histórias alternativas bizarras. Exatamente. E aí você tem o modo história que veio baseado aí no modo Mortal Kombat de todos os jogos que vieram colocando essas coisas assim. E é uma história que é melhor do que o Street 5, mas não é o ideal. Tipo, ainda tem muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo lá. É erro de... Cara, tem uma hora que... Isso me irritou demais. Assim, tem uma hora que tá todos os heróis juntos ali na na Torre dos Vingadores, e aí cada um fala uma coisa, vira um jogralzinho. Cada um fala um A, B, C, só que aí o Dante vai falar o A, ele faz a pose de vitória do, do, do jogo dele, põe o braço pro lado e fala, ah, mas aí ele faz uma frase de efeito. Blá, 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 blá. Aí beleza, acho que acabou. Não, aí vem o outro personagem e fala outra frase de efeito. Aí vem o outro personagem, faz a pose, quando ele é de game faz a pose, quando ele é de Marvel só faz uma frase de efeito igual do filme. Que... E aí é, é isso o diálogo que acontece entre os heróis. E aí o núcleo dos vilões, não. O núcleo dos vilões é um pouco mais interessante, porque são menos vilões pra trabalhar, são três. É quem? É o, é o Tron, quer dizer, o Tron Sigma. O Tron Sigma, que você não lembra direito do Sigma, então você tá nem aí, que a personalidade dele é basicamente o Tron, então. É bom, acho que a única personalidade do Sigma nos jogos era. Ah, não, o X me derrotou de novo. É, então é. não tem por que você ficar bravo que o Sigma tá descaracterizado. Porque é o Sigma. E não, nunca pararam pra pensar nele do jeito que hoje em dia as pessoas pensam. E aí você tem o Jedi, que é o vilão Darkstalkers. Ah, tá. Que é muito legal. Atua sozinho o tempo todo. E você tem a Morte, que é uma personagem que aparece só na história. Só pra, a Morte pra é que é o Thanos é apaixonado? Lá. É, é, é um spoiler meio... Assim, ela, ela tá citada na história, mas é, ela conversa três A com os caras lá, mas... É meio isso, assim. Você tem um núcleo de vilão que não trabalha junto e funciona bem. E aí você tem o um núcleo dos heróis que precisa trabalhar junto toda hora. A parte boa é quando eles dividem esses núcleos. E aí você tem três heróis atuando juntos só, de cada vez. E aí acontecem coisas bacanas. É, não, não é nem... Quando tipo, junta tudo é um... Tão idiota que é divertido, às vezes? Não. Ah, eu não gostei. <risos> das partes que eles estão juntos, eu não gostei. E a parte gráfica, a galera não gostou nada do visual dos jogos. A gente comentou, assim... Em movimento é ok. É lindo. Cê, não tem é, nada demais. É ah, eu acho ele bem bonito, cara. Só que assim, não para 
Não nem, para pra olhar o close. Nem, exato, nem olha de perto. Assim, daí não, eu gosto dos cenários, os cenários são criativos até. Especialmente a do Metro City. Então, é? esse é, cenário é legal. maravilhoso. É, esse cenário é legal. Mas aí você vai pegar o outro lá, o, o Wasteland do, da, da, do Dark Dimension lá, que não tem nada. É o roxo e aí o deserto. Fala, Porra, velho. <risos> que cenário, mano. Que cenário é esse? E a quantidade de personagens, a galera achou é meio baixa, ruim. Né? Apesar que eles... Mas são que... personagens até que, cara, tem uma boa quantidade, assim. É, mas, parece... mas eu sinto que ele parece que... As... Eu não joguei o, o 3, mas eu sinto... Se você compara com os primeiros jogos dessa série, ele perdeu muita personalidade. Sim, quando porque... o 3 saiu, ele era completamente diferente. É, então, é esquisito porque eu me lembro muito de Marvel vs. Capcom sendo... <coughs> O jogo mais uh, uh, cheio de, de atitude, de personalidade, uhum. de, sabe? Tipo, dos jogos de luta, sabe? Tipo, as músicas eram cantadas, tipo, tinha um visual colorido. Ah, é, falar dessa era, música. Do... É, <risos> tipo, era, aquele menu era memorável, sabe? E milhões de personagens. E daí cê, cê, se você pula pra 10, 15 anos depois, né? Do, do lançamento desse... Era o primeiro ou o segundo isso daí? Que o tinha que? no Dreamcast. Acho esse, que era o, dois, o segundo, o segundo. Esse é o segundo. É. Daí você pula, tipo, sei lá, 15 anos depois pro, pro 4, parece que ele minguou, assim, em termos de personalidade. Sim. Ele ficou mais tímido. E, e enquanto o... a gente tem comparação, tipo, em Justice 2, que você escolhe os personagens, eles trocam aquela porrada é, em câmera lenta, você é, já tá mó legal aquilo, ver aquilo. Né? E, tipo, aquela seleção de personagens é, é sem graça, é feia. Parece é. que fui eu que fiz o design daquele negócio. É, não, sabe? tá tudo... Ah, se você pegar o 3, na, na tela de seleção do 3, você formava uma capa de um gibi. Ah, que legal. legal. E aí eles viravam página, o layout era todo baseado em quadrinhos. Aí no, no Ultimate... Você montava alguma coisa, mas não lembro o que, que era também. Mas era algo relacionado também. E a treta foi que o 3 e o Ultimate vieram com diferença de 8 meses, 7 meses, sei lá. Mas o pessoal fez um data mining e parece que vai ter uma quantidade meio obscena de personagens de DLC, não é? Pro... No Infinity? É. Por enquanto, confirmado 6, né? Mas é, tinham visto, sei lá, mais de 20, né? Não, isso é giro. Eu, eu lembro que vi data mining deles... Mais de vinha. Os que confirmaram é o caçador do Monster Hunter, né? O, o Monster Hunter. A caçadora é uma mina. Uh, quem mais? O Venom, o Soldado Invernal, a Viúva Negra, o Sigma. Ah, o Sigma separado? É, o Sigma separado. E... Falta um. Eu não um sei seis. quem. O Pantera Negra. É, tá. E aí são quatro personagens da Marvel e dois da Capcom. Você reparou isso? É verdade. Que estranho. É. Não é possível, gente. Tem outros personagens da Capcom. Ah, não, mas provavelmente vai ter mais depois, Vai acontecer né? alguma coisa depois, mas... Hum. Mas lá, ao mesmo tempo, nivelar. sei lá, tem umas coisas do tipo... O, o Spencer do, do Bionic Command. Por que ele tá lá? É meio, exato, eu tipo, gosto muito de jogar com ele, ele é muito bom. Não, tudo bem, mas, que ele mas tá essa lá? altura, sabe? Bionic Command do 3D, lá o do. do sim, do, sim, horrível. Ah, esposa Green. no seu braço. Horrível, é. horrível. É, não foi bom. O, a continuação. Mas, do 2D. mas em compensação, aqueles remakes do, 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 do primeiro. Do segundo, não sei. Exato, o primeiro, o primeiro é, é segundo, não. O primeiro é bem legal. Mas o que eu sinto é tipo, essa altura ninguém mais tá ligando pra esse personagem tanto assim. Uhum. Eu sinto que. A Capcom tem, tem coisas mais legais pra cavar Eu não sei o que foi que aconteceu nesse jogo, porque eles usaram... Eles dizem que não, mas é óbvio que não, porque eles trocaram a, a, a motor gráfica, né? Saiu da, da MT, eu acho que era MT Framework, e foi pra Unreal 4. Aí eles pegaram tudo, tudo que era do, do jogo, do terceiro jogo, trouxeram pro, pro Unreal, e aí isso é não usar assets iguais, mas os personagens são os mesmos. Se movimentam de certa maneira até iguais, assim, eles Alguns têm golpes se movimentam novos. movimentam muito mal. Eles têm golpes novos, mas o Arthur, por exemplo, ele ganhou um dash e de resto ele é basicamente o mesmo personagem. A maioria deles mudou o jeito de jogar, mas é pouco pra você convencer uma pessoa por vídeo 
de que esse é um jogo novo que a galera vai gostar, que a mas, galera vai se mas interessar. Mas Marvel vs Capcom sempre foi meio reciclado, né? Porque... Mas na época fazia todo sentido, porque Sim. na época era assim que eles faziam jogos, E, ele, né? ele, e era tipo, sei lá, quase que um Mugen, né? Porque eles é, pegavam é, chegou várias uma hora, de é, vários jogos, Chegou uma hora ali. que foi uma loucura aquilo lá. Sim. Mas a partir do momento que os personagens... E quando saiu o 3, com o um elenco que era meio parecido e tal... Quer dizer, meio parecido não, mas eram... Todo mundo que veio do jogo anterior... A Morgan veio do jogo anterior, só que agora ela era modelada 3D e animada completamente diferente. Pô, que legal, Capitão América, Homem de Ferro, nanana. Aí nesse jogo novo, ninguém é novo de verdade. É todo mundo meio a mesma coisa do outro... Com mas tem, um outro por exemplo, o doutor... Eu falei esquisito, claro que você riu. Tá, ok, por isso você riu. É, o Doutor Estranho, ele não tinha antes, tinha? Tinha no Ultimate. Ah, ele tinha, tá. Eu achei que ele era novo. Não, mas tem. Guardiões da Galáxia só... já tinha? Não, a Gamora é nova. Então, Aí... ela tá diferente, então? Ela tá, tá incrível. Todos os personagens novos são legais. O Thanos, a Gamora, o... O Jedi. O Jedi é maravilhoso. Acho que é o um boneco mais bonito da Capcom. Uh, a menina Monster Hunter que vai entrar agora, insanamente divertida, pelo menos parece. É, eu vi que ela não... Tipo, meio que é muito difícil impedir o ataque dela. Ela toma ela muita tem um porrada, ataque, mas ela, ela não continua... para por nada. Mas, mas é engraçado porque... Os... Eu, pelo menos... Eu joguei alguns Monster Hunter, não lembro de nenhum personagem. Eles são muito insossos, né? Ele porque, é um na verdade, é... É tudo, são avatares, é né? Exato. Não são personagens Mas o jogo é, é pra ser um, um protagonista, não é? É, a... o caçador. Ela tá usando a armadura que é feita daquele dragão famoso pra caramba, que eu não vou saber. Ratalos. Ela se veste com Ratalo, então... Os caras estavam cogitando de que na hora de selecionar ela no menu, ela ia poder, poder ter a opção de escolher homem ou mulher. Por causa de ser Monster Sim. Hunter e você poder escolher. Mas não, é uma mina mesmo. Entendi. Tanto que ela na história ela aparece junto com Pantera Negra. Hum. Ela é a guarda-costas ah, ela aparece Negra. já na história? Já, tá, já. já. Ah, porque eu, eu o queria que tivesse... tá junto com o do Pantera Isso. Negra. Né? Eu queria que, que tivesse, na verdade, sei lá... É... Tipo Patinhas. <risos> eu tava avisando isso. Patinhas. Ou, mas tudo ou que a Capcom fez é Aladdin versus Faria Patinhas. Faria muito sentido, mas... <risos> é hoje mais ainda. Os jogos da Capcom, da Disney, eram maravilhosos. Não, mas se é pra ser isso... É Disney. Mas é essa altura? Disney é Disney. Então eu quero ver o Patinhas versus Luke Skywalker versus... Versus Homem de Ferro. Seria maravilhoso. Seria muito bom. Tipo Patinhas, ele pode usar os sobrinhos que nem Minions. Ele fica arremessando. Não, mas Luke Skywalker é um pouco demais porque é tipo... A Capcom nunca se envolveu com nenhum jogo. Mas da... é da Disney. É, Disney mas ainda falar, assim não é Disney fazer. versus Marvel. É, mas agora, tipo, Dio Patins... Tio Patins. Tio Patins faria muito sentido, porque... Sabe, tipo, as pessoas associam Tio Patinhas a, a, a Capcom. Sabe? Eu acho que a gente, porque a gente é velho. Também. Mas, pelo menos nos videogames, os únicos jogos, acho que do DuckTales, são da Capcom. Não, sim, mas é, tirando aquele remake da, da... Mas acho que a Capcom só atuava como distribuidora, né? Não, não ela desenvolvia. Esses jogos. É. Sim. Mas tirando aquele remake ruim da Way Forward... Mas a Capcom a que tempo? lançou. Não, tá, mas há quanto tempo saiu, tipo, sabe, os últimos jogos da Disney da Capcom? Nunca, ah. nunca. Acabou, já era. Mas é, o Super é. Nintendo foi a última vez, não foi? Acho que então, foi a Aladdin. Eu acho que as pessoas não mas estão mais que disso. Tem um monte de jogo lá no meio desses personagens que também eram da 16-bit. O Demon's Crest não teve continuação, não, é? não são séries famosas, são é, coisas e, do passado. E não faz sentido eles estarem no jogo. O, o Frank West, você entende, ele tá no, no elenco da Capcom hoje. Uhum. Agora, o Arthur... O Firebrand, Sim. tipo, preguiça. Então, é, na minha é, opinião. é nostalgia só. Né? Então, não, é... nem nostalgia, porque ele estava no 3. É, hum, é preguiça. Eu, eu até comentei, por exemplo, eu achei divertido quando o Smash Bros. a Nintendo começou a cavar no fundo do barril pelas, sabe, Isso o é Rob, é, Mr. Game é. Watch. Eu acho que o Arthur, você pode até dizer que Foi tá um meio na mesma... Não, um barril esse, porque é do Donkey Kong. Mas, é, mas você pode Nossa, dizer... Desculpa, é, eu escavei rápido dessa. <risos> mas, tipo, é, essa outra... Ai, tem... 
Pô, e no outro jogo Ghost você tinha Goblins não é tão legal assim. Você tinha é, materaço no outro é, jogo. É, e ela é um personagem completamente... Cara, caramba, materaço. É, tinha a Beautiful Joe também? Tinha, tinha o Joe. É. Por que, que eles não colocaram não, de volta? Não podia ter, tipo, a família do Resident Evil 7. Provavelmente a treta com... É verdade, né? Você né? escolhe, na verdade, a família inteira e ele, sei lá... Joga, cada golpe é um boneco. Né? <risos> mas então, tipo, você escolhe a mãe e solta um monte de inseto no, no é, seria maravilhoso. Eu ia gostar mais disso. <risos> tipo, tem que as... usar o quê? O Chris. De é. novo, porque já tava no outro também. É. Eles precisavam e com assumir. o modelo velho. E com tipo, o modelo tradicional. É, o do modelo cinco. antigo. É, né? o modelo eu acho antigo. que eles precisavam assumir que é, que é. Tipo, a vibe é, é Smash Bros, sabe? Cara, tipo, não mas é... É, antigamente era. Sim. Você tinha o cara do Cyberbots. Quem? O. Ai, esqueci o nome dele. O Metabi. Não, não, Cyberbot, você lembra Cyberbot? Não da Capcom, de, de jogo de luta de robô? Eu não lembro. Jin Saltome. Você tinha esse cara, e aí ele, ele lutava na forma humana dele, quando ele era especial, vinha o um braço do robô na tela, assim, <risos> e acertava você. Assistiu o Mega Man pela primeira vez, soltando os golpezinhos dele e tal. Mas, não tipo, tem mais qual, essas coisas. Tem que perguntar, então, qual é, eu sei que cedo, mas qual parece ser a perspectiva desse jogo no cenário competitivo? Cara, no competitivo ele tá muito bem. A galera tá gostando, os jogadores estão se empenhando... Tá legal de assistir ainda, apesar de uma... É que é tudo muito novo, né? A galera tá E apesar de uma escolha contínua de Dormamo, que é o... É o vilão lá. O, o vilão do Doutor Estranho. Dormamo. Vamos barganhar. Não tem nem essa piada. Tem um monte de piada idiota no jogo. Não tem a piada do barganhar quando você põe o Estranho e o Dormamo na mesma tela. Infelizmente. Ele é tipo o diabo, esse Dormamo? Ele é o... O Mephisto? Ele é um Lorde da outra... De, da, da dimensão... Dark Dimension. Eu não sei qual é a... Dimensão Sombria. Se eu não me engano, é sombrio. E aí você tem... É, Dormamo sendo usado muito. Ultron sendo usado muito. Que é um personagem bom, mas completamente genérico visualmente. Assim, não tem nada ele demais. Ele é um robô, sei Ele lá. é um robô. É uma... ah, mas ele é bem legal de jogar. Porque ele é rápido, ele funciona. Ele tem uns... Puta, ele funciona muito, 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 muito bem. E esses dois são os personagens que estão sempre no time de uma maneira ou de outra. Vi algumas Chun-Li, que tá super rápida, super boa também de jogar. E a galera meio que arriscando coisas novas aí no meio. Tem bastante Hagar rodando também. Thanos é um personagem... A cabecinha do Hagar me dá aflição. É, é muito pequena, cara. Tem uma piada boa que o Hagar aparece. Aí o Hagar... Mas eu vim direto da prefeitura, eu fui sequestrado. Aí o Frank West manda pra ele... Mano, você trabalha sem camiseta? Como assim? <risos> tipo, tem coisas muito boas. Assim. Piadinhas localizadas ali. Eu consigo citar umas... Citar não, mas lembrar de umas quatro que, pô, são ótimas, excelentes. Mas tá, de maneira geral... Você... Você acha um eu bom acho, jogo? Eu porque acho que essa é a impressão pro, que eu tive ó, jogando. Até o ano que vem, até o meio do ano que vem, esse jogo vai estar tá bem relevante, porque eu tenho o Evo. Por isso, tem... a impressão que eu tive, às vezes parece um jogo que, de 15 dólares. Ah, não. Eu tenho medo. É, eu só tenho cheio, medo da tô. galera quebrar esse jogo muito rápido. Tipo, quebrar em seis meses o jogo tá quebrado. Porque já vai ter combo infinito, já vai ter combo de 100%, já vai ter isso. O que eu acho difícil. Não, mas eles eu... atualizam, não? É, mas. Ó, tem que. A política de atualização de jogos em acordo. Imagina, você é dono da Marvel, seu boneco da Marvel é o mais forte do jogo. Aí fala, pô, a gente vai ter que deixar ele mais fraco. Ah, tem essas Por que meu boneco da Marvel tem que ficar mais fraco que o seu boneco da Capcom? Os caras têm essa mentalidade. É, porque são um bando de executivos, né? Não... Já era difícil de atualizar o 3 por causa disso. Porque você Caramba, tinha que... eu não sabia que tinha isso. Você tem que atualizar e aí você tem que mandar as atualizações para as pessoas, respectivas marcas, olhar e ver o que pode fazer. E aí o jogo é abandonado, entre aspas. O 3 teve não... que o DLC parou de ser vendido, não foi? O Roupas. Tem uma roupa do Magneto que não podia ser vendida, que é baseada num ditador. <risos> é que eu, eu achei, não, eu achei que, que, eu, eu achei que ele tinha sido deslistado, tanto que ele voltou no Playstation 4. Então, foi, então, né? então. Mas aí foi aquela época que a Disney 
tirou todos os jogos da, da, da Marvel do, do mercado. Ah, Aí sim. saiu Deadpool, saiu todos os Marvel, saiu tudo. Porque a licença deles é até certo quantidade de anos para ser vendido, depois não pode mais, só usado, mas a, a loja não pode. Tanto que os, as compilações, o Origins, Marvel Origins e o... o Marvel 2, que saiu clássico lá, eles não são mais vendidos porque acabou o contrato e já era. Entendi. E esse é o problema desses jogos. Então, são duas empresas que têm que lidar com, a, com contratos para atualização e manutenção. Provavelmente, nesse, ele foi pensado de maneira completamente diferente por causa que eles viram o que o, o, que o 3 aconteceu. Sim, para garantir hoje, que não vai dar merda. Ainda mais futuro. hoje em dia que esse lance de esportes está tão boladão e todo mundo quer transformar o seu jogo em esportes e a Marvel não quer... Deixar de lado esse lance e provavelmente esse vai ser o jogo da Marvel mais atualizado que vai existir do momento. Mas ainda assim, tipo, a chance dos caras quebrarem o jogo rápido é, 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 é perigosa, é alta. E se acontecer, a, a galera demandar vai ser, tipo, só consequência. Chega de Marvel vs. Capcom em frente, acho que... <risos> Chega. Eu, eu, eu tô gostando pra caralho do jogo. Você vai continuar jogando? Eu sempre. Beleza. Tá difícil de achar gente online só, mas... Ah, é? É, o ranqueado tá meio, tá meio bodeado lá no PC, no, no Play, porque tá dividida, né? A base, Playstation e PC. E Xbox. E não tem crossplay. Não tem crossplay. Nem Pod vai ter. Poderia ter. É, mas é que é a, o sistema de. O sistema online deles lá é o básico que eles têm, então. Poderia, mas não vai. Henrique. Olá. Uh, eu soube que você fez um bootcamp de Schoolgirls e quer falar pra gente sobre isso? Eu nunca joguei Schoolgirls na minha vida. <risos> que susto. Eu não sei nem o que é bootcamp não, também. Era pra parecer que a gente só ia falar de jogos de luta. Ah, cara, eu ia falar, nossa, como assim, velho? <risos> Tem gente que ainda joga. Você anda jogando, eu esqueci o nome, mas é um jogo indie com um visual muito da hora. Que eu falei que parece um quadrinho do Gabe Gibbons virando jogo. É... Você quase acertou. Na verdade, o, o criador ele se inspirou bastante no Jack Kirby. É Jack Kirby, não hum. é? Uh, e eu acho que tem um pouco de Moebius também. Mas eu tô jogando Jetomero, que é um jogo... Como é o nome? Jetomero. É G-J-E-T-T-O-Mero. <risos> eu sou muito ruim de soletrar. Que raios é Jetomero? Uh, é um jogo... Use numa frase, Jetomero. É um nome original. Uh, Jetomero, na verdade, é o seu robô, se eu não me engano. É o seu robô. Mas ele... É... Pensa... Pensa no Gigante de Ferro. Sabe Pensei. aquele filme de eu 99? Todos os dias no banho. É maravilhoso aquele filme, inclusive. É, você é um robô gigante e você não sabe necessariamente a sua origem. É, e você meio que precisa ir atrás da, da sua origem. Você precisa entender quem é você num universo. Assim, ele é meio filosófico nesse sentido. É, basicamente, usando o seu, o seu jato, que ele é tipo é um robô a jato, ele voa assim como no Gigante de Ferro ele tem jatos no, no, nos pés, e ele sai voando nesse universo e você pode pousar nos planetas e, e circundar esses planetas, é bem Mario Galaxy. E, e, e esses planetas podem ser habitáveis, habitados ou não, é meio... É, é meio é do quase do que, do que Planet, assim... Eu ia falar que é quase no No Man's Sky, <risos> na verdade. É, e, e se esses planetas são habitados e tem cidades e tem moradores, 
O robô, ele tende a, a, a falar, ah, tem pessoinhas aqui. Ele é todo certinho e bonitinho. Soa como um jogo do Keita Takahashi, não é, sei. É, total. Ele é muito parecido com os jogos do Keita Takahashi com Katamari, né? É, e, e ele fica com dó dessas pessoas, né? Então, tipo, você... Entendendo da perspectiva do personagem, você não quer pisar nas casinhas. Mas você pode. Mas você pode. E é um robô super desajeitado. Ele andando é muito engraçado. Ele é, tipo, tem aquela física bem... Uh, uh, como do Go, uh, go Home. Não, uhum. go, não é go Grow Home. home. Grow Home, exato. Uh, que é, um, é uma física... Uh, uh, como se diz? Procedural. Ou seja, tipo, ele tá, ela tá sendo processada em tempo real... Então, vai muito do, 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 do nivelamento do chão e tal. E aí ficam umas poses engraçadas. É, exato. E, e é difícil de você controlar, às vezes, fazer com que ele ande em linha reta. Então, inevitavelmente, você vai pisar num, numa, numa casinha, vai explodir um prédio. E é muito engraçado. Ele, ele fica todo... Uh, desajeitado, ele fica com vergonha, ele fala, oh céus, pisei numa casinha com força. <risos> então ele é fofo e engraçado, e, e, e é um jogo meio que sem desafio, porque é, conforme você vai progredindo no jogo, você vai encontrar planetas com defesas, com navezinhas que jogam mísseis e lasers, tem tipo umas pessoinhas que jogam umas, uns ganchos, tentam te puxar com uma corda. Você, e você... não consegue explicar que você não é um É, é, um é todo mundo acha que você é uma, uma ameaça. E, 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 e você passa por cima, assim, tipo, na verdade você não morre, você não tem uma barra de, de vida, você é imortal nesse jogo, não existe necessariamente desafio. Na verdade, o que é muito mais um jogo sobre exploração e, e, e você tentar entender o que acontece, qual é a história desse robô e o que é você, na verdade. Porque conforme você vai explorando esses planetas, você... Precisa basicamente pegar, coletar umas coisinhas para aumentar a sua barra de combustível para você ir pro próximo planeta e... E, e, e quando, quando você encontra um robôzão gigante que rola tipo uma batalha meio meio Jaspion, sabe mecas assim tipo é, e você destrói esse robôzão gigante você geralmente eu acho que em todas as ocasiões aconteceu isso comigo mas você libera a pra, próxima parte da história vem tipo meio que um puzzlezinho e daí você abre digamos a, as próximas páginas do quadrinho porque ele tem essa pegada hum. de, de quadrinho é, e daí você começa a entender melhor qual é a história desse universo, qual é a história desse robô, quem que criou esse robô, qual é a função dele. E, e é meio que isso, assim, é um jogo bem curtinho, eu não cheguei a terminar, eu tenho uma hora de jogo, mais ou menos. Uma hora e pouquinho. Mas como sabe que é bem curtinho, então? Porque eu, eu vi o, o criador uh, afirmando que no próprio Kickstarter do jogo uh, é dito que ele tem entre uma hora e meia e três horas. É um ah, jogo, tá. uma experiência curtinha e... E é intencional, assim, tipo, até porque ele não tem muitas mecânicas. É um jogo justamente de você sair de um planeta para outro, entrar nos buracos de minhoca para você cair em outros, outros, outras, galá outras galá galáxias, não, outros sistemas solares. E, e você ir, ir avançando dessa maneira. Mas, Mas é legal, tem... ele tem... Oi. Perdão, perdão. Ele, ele, tipo, por mais que seja meio repetitiva, né, essa estrutura, ele tem algumas pequenas surpresas, sabe? Tipo, planetinhas diferentes, é, é, você encontra... Tem, tem meio que uns desafios de você passar num círculos conforme você navega no espaço, uh, que te leva, por, às vezes, para uns lugares completamente uh, misteriosos. Tipo, eu encontrei um, por exemplo, que uh, uh, me levava para um lugar onde eu podia trocar a cor do meu robô. Eram meio que uns, plan umas, uns planetas de tinta, você passava por entre eles e mudava a cor do, do seu robô. 
E eu não sei se tem outras coisas diferentes, até porque é, é, talvez seja a única parte de maior desafio no jogo, que é você meio, sei lá, Star Fox, sabe, quando você tem que passar no, naqueles círculos, ele tem umas coisinhas assim. Mas, tipo, tem brincadeirinhas que você pode fazer, sabe, as pessoas reagirem de maneira diferente, meio, sei lá, como, como Nobi Nobi Boy, sei lá? Tem, ele, o robô, ele pode pular, ele pode bater com o pé no chão, ele tem algumas ações que não são necessariamente obrigatórias, é, mas você pode fazer pra ver o que acontece, sabe? Se o seu robô, é, sei lá, cai de uma maneira engraçada. E ele tem uma, algumas estruturas que fazem com que ele interaja de maneira diferente. Tipo, uma hora eu encontrei um, um planeta que tinha uma, uma espécie de, de, de trilho elevado, é, provavelmente de algum metrô, de algum sistema de transporte, e, e eu achei que ele ia passar reto e destruir, né? Mas, de repente, ele começou a fazer, tipo, aquela dança da, da cordinha, sabe? Ele, é, passou, é, ele passou agachado, tipo, de costas. É o, é o, é o limbo. É, é verdade. Eu nunca entendi por que chama limbo. Também não, mas é que você vai dobrando cada vez Sim, mais. E ele fez exatamente isso. Ou seja, tipo, tem algumas surpresinhas, umas coisas que você não espera ali. E é engraçado. E eu, eu sempre apertava o botão de, de, de photo mode pra tirar foto, porque ele já é muito bonito, e no, no photo mode você pode colocar filtros, e, e ele te dá bastante liberdade pra você mexer a câmera, então eu ficava tirando muita foto, eu, tipo, imagens, eu até divulguei algumas no, no Twitter, as pessoas ficaram, nossa, que jogo lindo, que é, que é não, isso? Ele é visualmente muito... Você chegou a ver alguma foto desse não, jogo? Não, não é que é um nome super ele esquisito. É, é Por enquanto só PC. Ah. Mas assim, é um visual... Bem diferente de qualquer outra coisa, eu diria, em, em videogames, assim. Ele não é, parece outras coisas. Ele, ele é um, um visual com um contraste bem forte, né? Especialmente quando você tem bastante cor. Porque, é, 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 tipo, os sistemas solares meio que funcionam de maneira... Tem uma física ali, sabe? Então, tipo, se, você, se o sol tá batendo em você uh, e tá, tá pegando o planeta também... Você uh, vai ver que vai ficar tudo bem mais colorido, com as cores fortes, sabe? Agora, se você tá numa, no lado oposto do, do, do Sol, né? Num lugar onde tá a noite no planeta, vai ficar mais escuro. Então, ele brinca bastante com as coisas da iluminação, uh, hum. do, do contraste forte. E ele é tipo o cel-shaded total, sabe? Nossa, Nossa se liga. parece enorme. Se liga porque eu falei que parece um quadrinho do Dave Gibbons. Nossa senhora. É tipo uma maneira que parece mesmo uma HQ lá da Silver Age, às vezes. Isso da, é um da... jogo mesmo? É, é mas é, tem, é, se, no, se você entra no Photo Mode, você pode aplicar uns filtros que deixam ele com, até com uma... Aquelas... É, como se diz? Da Era de Prata, né? Não Silver Age. A, Caramba, a, é muito diferente. Não é? Aquela, aquela textura de quadrinho, sabe? Tipo da, do, da, do, da... Do papel velho. Não, não, não é nem eu acho que o papel, na verdade, é da impressão, aquelas bolinhas. É, aquelas bolinhas. cores mais... Ah, é. tipo no, no, da, no, no zoom mesmo. sei lá. Meio, meio Roy é. Lichtenstein, assim. Sim, mas eu, normalmente o jogo não tem necessariamente isso. Isso são filtros do, do Fato Mas assim, sabe? Mas tipo, ele é, é, ele é, é, ele é muito bonito. É bonito pra caramba. E... Eu tô mostrando imagens pro Jeff, mas procure Jetto Mero no, no, no seu Google. E... E eu tô, eu tô gostando bastante, assim, tipo, ele é... Justamente, ele é um jogo, jogo mais de exploração, de, de, de narrativa, ele é mais fofo, mas... Isso não, não, o fato dele não ter desafio necessariamente não o torna pior, sabe? Ele é uma experiência... Eles, é uma experiência que eu acho que o criador sabia exatamente o que ele queria transmitir, sabe? Ou nem, nem conseguia aproveitar um desafio. Um Às exatamente. vezes as coisas podem só ser um passeio no parque. E é o que... Sabe, tipo, esse jogo é, tem essa sensação de exploração, sabe? Mas você pode sair esmagando os prazeres e matando todo mundo, se quiser. Assim, <risos> mas eu, eu sinto que nem é a parte mais divertida mas... do jogo. Se você quiser, você pode. Pode. É isso. Eu, é, só, quero a eu só quero a escolha. Eu só quero a escolha. <risos> e, e ele vai sair pra PlayStation 4, Xbox One, se não me engano, Switch também posteriormente. Mas por enquanto, só pra PC. 
E é um jogo que, inclusive, eu não vi muita gente falando. Assim, eu só vi passou, você falando. É, ele foi lançado há uma semana, uma semana e meia, mais ou menos. Ele não, não foi muito comentado, infelizmente. Não, eu nem, não conhecia também. Uh, e eu quero só mencionar também, só pra não, não, não deixar passar. Uh, eu, eu joguei recentemente... Eu tô jogando, na verdade, bem aos pouquinhos. E eu tô gostando bastante. Um jogo chamado Made of Mistralia, que ele saiu pra PC em maio e, e teve uma versão pra PS4 em, no finalzinho de agosto, se eu não me engano. A gente tem um vídeo que vai ao ar, acho que é talvez essa semana. Entendi. E a... Uh... É, é bem legal esse jogo, eu tô me surpreendendo bastante com ele, porque ele tem um... um ele lembra um pouco aquela ideia do mágica, de você é, combinar magias e criar magias completamente novas, mas ele faz isso bem, diferente do mágica, que eu sinto que o mágica, a ideia dele é muito boa, mas a execução é muito confusa. Mágica era muito caos. Muito caótico. Era quase como, tipo... A ideia de Cook Serve Delicious, mas misturado com um jogo de ação que você tem que estar desviando dos golpes das pessoas. É, e, e, e você tinha que tentar memorizar onde estava cada magia, as combinações, e, a, e, e, e você tem milhões de combinações diferentes, mas você nunca conseguia pensar na hora certa, a maneira certa de usá-las, aí você acaba ficando só em três, quatro combinações. Enfim, e esse jogo ele é bem diferente, porque na verdade ele é bem mais uh, um RPGzinho tradicional, nem, dá, nem sei se dá pra dizer que, dizer que é RPG. Ele é tão RPG quanto o Zelda. <risos> Os Zeldas mais, mais antigos. Não sei se o novo é mais. Tem uma carga maior de RPG. Eu diria Acho que, que sim. menos até, não sei. Não. Ele tem mais survival, mas. É, também. Mas, mas não, enfim. Mas tem, tem equipamentos com diferentes styles. É, então, mas ele, ele, ele lembra a sensação de você jogar um Zelda mais antiguinho, assim, de mundo aberto, né? Você, você revisita os lugares, enfim, ele tem aquele mundo, ele não é um jogo de fases diferente do Mágica, que era um jogo de fases. E, e, e o lance é que, conforme você vai explorando esse mundo e, e progredindo na história, você vai ganhando novas magias e você também pode combinar essas magias, que na verdade não são nem, nem magias, são... Você tem gatilhos uh, para magias, você tem comportamentos para suas magias, você tem. Uh, acho que são quatro tipos de coisas diferentes que você pode incrementar a sua magia. E, e daí você chega na sua magia e, e, e meio que uh, conecta essas, esses, essas coisas, comportamentos e gatilhos e tal, e você muda completamente o, o, o funcionamento dela. Isso é muito legal. Isso a gente serve... chegou a ver um pouquinho no vídeo que a gente gravou do uhum. tipo, você tem foguinho. É. E você ganha o... É que não... é um modificador, né? É um modificador. Que é tipo, ah, ele vai curvar pra direita. E aí tem um... Meio que um... São vários espacinhos e eles se, eles se ligam de maneira específica. Tipo, cada runa tem ligações específicas. Então, acaba sendo quase um minigame como você fazer os efeitos se juntarem um Sim. ao outro. Então, tipo, você liga a curvatura ao fogo. Então, a partir daquele momento, o fogo você vai soltar e puf, ele vai sair pra esquerda direto. Sim. E aí tem puzzles. Na verdade, até um que ele demonstra que seu fogo tem que bater do lado de um pilar que você não alcança, mas aí você faz o foguinho curvo e aí ele vai passar pro buraquinho certinho em pilares e acertar o lado certo que ele precisa acertar. Só que depois disso, você pode juntar com, sei lá, é, teleguiado. Então, você começa a soltar um foguinho que vai pra esquerda e teleguia em umas coisas nada a ver. <risos> e aí, às vezes, ele teleguia de uma maneira louca e o fogo começa a rodopiar, tipo, fazendo a órbita do, do, do alvo dele, que nem louco pela fase e coisa é, assim. Você pode fazer combinações completamente inúteis, sabe? Do tipo, é, usar o homing, que é um, também um modificador... É, no, num, num dash que na verdade também você só, já, só cria o dash se você já fizer uma combinação e daí tipo quando, se você de, fizer o dash né, tipo de movimento rápido uh, 
direção, sei lá, em qualquer direção, as coisas vão se aproximar de você, porque você juntou o, o teleguiado num negócio que não é uma arma. Então, sabe, tipo, caixas virão na sua direção. É meio inútil, mas é engraçado. Então, você pode explorar bastante uh, esse sistema e, e você precisa fazer isso, na verdade, para resolver puzzles, para uh, enfrentar alguns inimigos com certas resistências... E é muito legal, sabe? Tipo, de repente você vê... Conforme você vai avançando, você percebe que ele se torna muito complexo. Tem tipo um negócio, por exemplo, que eu ativei há pouco tempo, que você pode criar justamente um gatilho é, em determinado momento. Então, você meio que dá toda uma nova função para aquela magia depois dela ter sido aplicada. Então, tipo... Na, na hora que o fogo explodir uh, aliás, na hora que o fogo atinge o inimigo o que, que ele pode fazer com esse trigger daí você coloca mais coisas ali na frente então você tipo, ah, na hora que ele, ele atinge o inimigo ele pode ir pra direita, daí vira gera um outro fogo pra hum. direita, sabe, tipo você começa a criar combinações muito loucas e que podem ter alguma, alguma nova, que gerar uma nova estratégia ou, ou pode ser, tipo, sei lá, você pode resolver um puzzle de uma maneira diferente que você inicialmente não, não pensava, sabe uma, você vem, meio que inventar uma solução então ele, ele aproveita bem o sistema dele, sabe? É, é, é bem legal. E o jogo em si, tipo, é bem gostosinho, independente desse sistema. Ele é bem uma aventurinha clássica, com visual agradável também, tipo, leve, sabe? Tipo, meio, meio cel shaded também. É, as músicas são bonitas. Tem muito do lance também, tipo, de você não voltar num cenário e abrir um caminho que antes você não sabia como abrir. Ou então, pegar segredinhos, né? É, ele é cheio de segredos. E eu tô achando ele bem, bem gostosinho de jogar, sabe? Você jogou quanto Me... tempo, mais ou menos? Eu tenho umas quatro horas, eu acho. Umas três, quatro horas. E eu sinto que ele, ele repete muito os mesmos ambientes. Ele é cheio de atalhos, né? Você acaba voltando pras mesmas áreas. Ele, o mundo dele não é muito grande. Mas uh, eu, 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 eu tô achando legal, assim, o ritmo e a maneira como ele tá liberando esse, essas, esses modificadores e como eu tô podendo brincar e me surpreender com as minhas magias, sabe? Tipo, é, é meio maluco. Inclusive... Eu acho que eu abri bem pouco, porque ele tem toda uma aba cheia de modificadores, assim, que eu fico pensando... Que lá, raios dá pra ser é, feito aqui. quantas <risos> outras loucuras você pode fazer com tudo isso, sabe? É, enfim, ele é, ele é bem bacana, eu tô gostando bastante. Da hora. Ele tá disponível, então, você saiu pra PC em maio, e saiu pra Playstation 4, 4, ele saiu pra Xbox One? Eu vou checar, mas por enquanto eu não sei. Tá, a gente já dá essa resposta, então. Jeff, é, você falou que tá jogando Runer, e é um jogo que eu sim. mencionei no Mothership passado, eu tinha jogado num evento de preview da Devolver, ah, e sim. eu não gostei do que eu joguei lá. Eu achei que era... ele não explicava pra você que tipo de habilidade você queria usar em cada momento, eu, eu achava não, que ele tava é. tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo e nem, não fazendo nenhuma delas bem o suficiente, mas você mencionou que você tá gostando. É, eu tô, eu tô... Ele, ele é um jogo... assim, visualmente ele é um pouquinho diferente, ele tem aquela pegada isométrica, né, e você vê meio de cima e tal, mas com muito detalhe, muita coisinha, aí você acha que é um jogo de fases, mas de repente você cai numa cidade pra explorar e trocar ideia. Não, isso com... eu não sabia. É, então, você sai da dungeon, vai pra cidade, conversa com as pessoas, pega a missão paralela, que essa, essa parte da missão paralela é meio bizarro, porque você só pega pra fazer a próxima dungeon. Aí na dungeon, você vai pegando coisas dessa missão paralela, meio de encontrar coisinhas na, na, na fase. 
E tem uma estética meio diferentona, assim, ele é bem escuro. É, a estética dele eu gostei. Ele é meio. Mas... Tá sempre tira, e tem uma pegada de hacker de cerebral da cabeça dos caras. Então, toda hora tem umas, umas, umas intrusões de imagens na tela que te atrapalham. Às vezes tá no meio de um combate, vem uma imagem. Você, Caramba, como assim, caralho? Que porra é essa? E a dificuldade do jogo eu acho que é um negócio a ser relevado. Um dos troféus é não morra nunca, e é impossível. <risos> tem uma fase que. Aí você tem uma menina na cidade que é uma missão paralela, ela fala: depois que você morrer 50 vezes, vem falar comigo. Aí eu tinha morrido mais 50 vezes no outro dungeon lá. O que ela faz? Que é meio. Não faz porra nenhuma, velho. Eu não entendi o que ela fez. Deve ter me dado dinheiro. Que aí você tem que subir de nível. E. E ele é, uma... é um negócio que você precisa escolher. Se você quer jogar em melee, é, batendo nas pessoas com o cano e depois com uma espada, ou se você quer jogar dando tiro. Que aí jogando com tiro, o mouse é melhor, porque é aquele negócio de girar ah, no eixo. Ah, tá. Então, eu, eu achei meio ruim ficar girando no seu é, eixo com a alavanca. Então, e aí no mouse eu acho que você mirar é mais fácil. Mas mesclar os dois é legal pra caramba também. E aí você tem uma árvore de habilidade. É um negócio bizarro, com muita habilidade. Mais do que os níveis que você tem. E aí a parte boa dela é que ela não é fixa. Então, se você dividiu lá a habilidade do jeito que você tá no começo. Você tá enfrentando um chefe que você não consegue passar porque você precisa de um escudo. E se você tiver nível, seu escudo vai estar todo aberto. Aí você vai, pega de volta todas as suas habilidades, coloca tudo no escudo e aí usa o escudo para ah, matar o chefe. Então, ah, então você sai. meio que vai precisar resetar a sua Eu já precisei resetar umas três vezes já. Matar, que curioso isso. Para matar um chefe que tem um rajadão, que você não consegue escapar dele, então você tem que defender e para defender tem que ter um escudo bom. E aí eu... Aumentei meu escudo no máximo. Porque eu peguei o escudo na, na demo e ele era bom porque você, quando dava o dash com o escudo ligado, você dava um staggerzinho nos inimigos. E em nível e tal. mais alto você faz isso. E... No começo ah, tá, você é não que faz na, nada. na demo só tinha, é. só tinha isso. E aí era. Eu meio que só comecei a fazer isso porque senão você tomava muito tiro e morria muito rápido. É. E eu não, você não... tem que usar muito o negócio, esse dash que você tá falando, que ele escapa dos tiros. Né? É, você pode planejar. Os isso é horrível, eu não você... consegui usar nenhuma vez isso na vida real do jogo, né, no caso. Na vida real, é. é. Na vida real eu também nunca não, usei. Não, não rola. É, porque você fica em câmera lenta, você tem que escolher, sabe? De repente, pra enfrentar um ou dois inimigos, dá. Pra enfrentar dez que aparecem na tela dando tiro ao mesmo tempo, cara, você só tem que esquivar mesmo e rezar pra, não, pra morrer antes ou morrer... Quer dizer, pra morrer depois. Pra morrer antes. Tem que rezar pra morrer não. cedo, porque não. é a única saída e... desse, desse Mortal Coil. <risos> a história é meio psicodélica, é meio bizarra. Até agora eu não entendi direito o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo coisa boa, se eu tô fazendo coisa ruim. <risos> Mas, pô, eu tô gostando. Faz meu videogame voar, não sei porquê. Meu Playstation parece que vai sair do chão. <risos> Sério? Faz a uma gente... ventoinha cara... tão alta e é só ele, cara. A gente encontrou isso no NEC 2. O NEC 2 <risos> fez o Playstation 4, tipo, não conseguir eliminar o barulho da, da gravação. O shuffle você ouve no fundo. Shhh. É a ventoinha. Porque, mano, a ventoinha tava muito alta. É, muito, muito alta. O Mark falou, esse daqui vai ser o jogo que vai tirar é. todo o potencial <risos> do Playstation 4. <risos> Exato. Exato. É, da minha cria. Vocês riram do, do Pro, filha da puta? Lembra, que, fazer o, o normal, lembra que o menu do Uncharted 4 fazia o videogame virar ah, também? Nossa, sério. Você deixa no menu, você vê se o videogame vai voar, é, velho. Você deixa lá pra ouvir a trilha sonora, e você vai só jogar, ouve o, o Playstation jogar em tuinha baixa. Eu falei, que que, que é isso, o velho? O Nio, toda vez que eu entrava no ferreiro, a ventoinha ia loucura. É, eu tem, saía do ferreiro é verdade. De boa. Nossa, é verdade. Tinha isso mesmo. E hum. o Ruiner é isso. Ele explode seu videogame, mas é da hora. Mesmo. É uma maneira. Tô gostando. Você acha que a gente tá chegando no ponto que os consoles... Tipo, a gente vai começar a ver a vida útil dos Playstation 4 começar... Eu acho que esse Playstation 4 é o que tá durando menos de todos os Playstation... Cara, o Playstation 2... Até hoje meu Playstation 2 funciona. Ah, o meu morreu. O meu 3 eu troquei duas vezes, uma vez. O meu 3 gordo morreu. GTA matou o meu, o, o... asiático. O que, meu, quem matou meu Playstation 3? 
Meu Playstation... Eu não lembro. Foi algum jogo que não foi bom. Eu tive a luz amarela da morte. Ah, não. Ah, não o meu tive... não. O meu aventura... A, a fonte queimou. Eu tive Inverno. dois Xbox 360 queimados. Agora, meu Xbox One, tipo... Então, não faz barulho. É, não, meu Xbox One, assim, é a única coisa é que. Os, sentido, é, é, os menus são lentos, mas isso é todo lentos Xbox One. Mas isso é todo Xbox One, mas ele nunca, ele nunca acho que travou nenhum jogo. Não. O PlayStation 4 é barulhento, mas tá de boa. É de Agora, boa. eu nunca tive nenhum 360 que deu luz vermelha. Eu também O não meu não. 360 do, do modelo antigo, a única coisa que acontece com ele. É que se você ligar, vai ser uns 15 minutos pra ele ligar E ele não abre mais a gaveta de jeito nenhum Eita A gaveta não abre mais eu tenho... Ah, o Play 4 tem muito problema de gaveta oh, Mas é, o que aconteceu com o Xbox 360 é meio que acontece com iPhones antigos, né? Tipo, conforme você vai atualizando ele fica é. muito lento Mas aí eu tenho o modelo, o, sabe aquele... O, o segundo modelo revisado lá do 360 que funciona perfeito Que é o Slim Agora, o meu Playstation 1, eu tive que trocar o canhão O meu é, Playstation 2 Meu Playstation 2, eu ganhei de Natal a gente ligou, ele abriu a gaveta sozinho e queimou. Não. <risos> aí a gente trocou. Aí eu tive, eu tive o PlayStation 2 gordo durante um tempo. Ele ah, morreu. Aí eu Cara, tenho... o PlayStation 2 é um console Nossa, que meu... durou tá pra caralho perfeito. pra mim. E aí eu tenho o Slim que funciona até hoje perfeito. E aí meu PlayStation 3 gordo, luz amarela da morte. Aí eu tenho aquele... Eu tenho tanto o primeiro modelo do Slim quanto o segundo modelo do Slim. Super Slim lá, que saiu aqui no Brasil. Mas o meu 360, assim, ele de velho. Feio. De é, manual, assim, Não, ó. Não, que você fecha é, assim com aquela capinha. Com a é, o meu 360 é, ficou, é aí, ficou, ficou velho e tal, mas nunca teve trilhas vermelhas. E eu usei meu 360 20 vezes mais do que meu PlayStation 3. Assim. Meu Play 4, o Play 4, todo dia eu acho que é o último dia dele. Mas o... ele, eu não sei vocês, mas quando eu desligo o meu Play 4 e tá no silêncio, assim, à noite, que é mais fácil de escutar, você escuta um pi, pi, um, 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 um barulhinho, assim, ó, tipo, da energia correr. Falei, mas que barulho é esse, velho? Eu procurei na internet, eu vi mais uns dois, três caras com o mesmo barulhinho do PlayStation. E o que, que é isso? Eu tiro da tomada, ele, pum, desaparece. Mas se eu ligar, você já fica escutando a. Nossa, eu nunca ouvi isso. <risos> ele tá querendo não, se comunicar é, com o você. O meu é que teve uma vez que caiu energia e ele tava na tomada e quando voltou, depois desse dia, ele sempre fez esse barulho. Que bizarro. Aí, ele, ele vai te matar no, enquanto e você eu, dorme. E pessoas, eu já vi na internet, fui pesquisar isso, porque eu tentei ligar quando aconteceu, eu escutei o barulho, eu falei, nossa, tá, vai dar merda. Só que faz três anos já. Mas enfim, e aí eu fui pesquisar e eu vi mais algumas pessoas falando. E é negócio de corrente, tipo, é. Ele que assustador. Mas você deixa em sleep ou você desliga total? Não, desliga. É, eu desligo total. Só que assim. fica o barulho, eu tenho que tirar da tomada. Que. Aí ah, ele para o barulho. Isso acontecia com o Xbox One lá em casa, eu tiro da tomada. Ele não, eu não deixo aquele negócio oh, da tomada. O Xbox One, ele, ele fica é, trabalhando. É, o tempo todo. Sim, o Ele faz dia... barulho. Ah, é verdade, ele, ele faz um barulho. E a luz é. não acende, ele fica. Sim, ele faz um ronadinho o tempo todo, assim. É. É. Sim. Eu acho bizarro também isso aí, cara. Bizarro. Eu lembro que eu desligava todas as coisas pra ir dormir e ficava. Mas tem alguma coisa ligada. <risos> eu ficava procurando, procurando, <risos> até que eu percebi que podia ser. Eu tirei, tirei da, da tomada Xbox, e parou. É. Nunca mais liguei. Eu deixo ele sempre fora da tomada também. Isso é o Runner. <risos> Esse é o Runner. Destruidor de. Mas de ó, eu acho que você vai dar mais uma chance pra ele. Eu vou, eu vou a gente já recebeu o código. É, questão, legal. é que a gente tava fazendo um monte de coisa. A gente tá no momento. A gente acabou de mudar o servidor do site. Uhum. E a semana, tipo, quando o pessoal estiver ouvindo isso, eu espero que já esteja tudo resolvido. Mas a gente tá mudando o servidor do podcast. Tipo, no momento que a gente tá gravando isso, eu já eu baixei de um em um e migrei todos os episódios do Bilheteria pro novo episódio. Foram Nossa. 141 episódios que eu baixei manualmente e subi no outro servidor. E aí eu preciso fazer com o Madre. Mas eu acho que quando vocês estiverem ouvindo isso, o Madre já vai estar no novo. Só que aí a gente tava tendo outros problemas e a, a gente não terminou de testar a transição totalmente. 
Então isso tava consumindo todo o meu tempo e nem deu pra, pra jogar, tipo, Ruiner. Mas é, deu mas pra jogar. Experimenta um pouquinho. Sai da, daquela ideia de jogar no evento. Primeiro, jogar em evento já não é o mesmo... Não, é, mas é que eu fui convidado eu vou jogar as coisas disponíveis não, no é evento. Não, é claro, é claro. Não, eu também. Estávamos lá. Sim, é verdade. Você estava lá. Estávamos lá. Mas eu consegui jogar outra coisa. Opa. Vou falar... Daqui a pouco. coisa, a uh, Majors of Mistralia de fato, também está, Xbox também One está também. disponível no Xbox One. Mas quanto a mim, a principal coisa que eu andei jogando hum. é Metroid Nossa. Samus Returns. Ah, o, tá. Nossa. <risos> foi lá pra 1985. Uh, pra quem não sabe, esse é o remake de Metroid 2 que foi lançado há cerca de uma semana pra, pro 3DS. Feito pelo pessoal da Mercury Steam Conhecido por Castlevania Lords of Shadow 1 e 2 e Castlevania Mirror of Fate. E eu, como muitas pessoas, estava torcendo o nariz quando foi anunciado que eles eram o estúdio responsável por esse remake do Metroid 2. Porque eu já não gosto do Lords of Shadow, mas o mais um pra um é que o of, Mirror of Fate é um Metroidvania. Uhum. Mas é um Metroidvania ruim, que eu acho que erra numas coisas muito básicas do, do gênero. Uhum. É, eu não acho que ele é horroroso, eu só acho que ele é medíocre. Eu não falei horroroso, é, eu falei eu ruim. Também. Eu também, eu joguei inteiro. Eu joguei é ele um... inteiro também. <risos> <risos> Mas cara, eu tô gostando bastante de Samus Returns. Mas lembra? Não, não, não. Ah. Ele, tipo, ele, eles acertaram o que faz okay. Metroidvania ser Metroidvania. É, o, que, o que acontece, assim, é um remake, mas eu acho que, pra quem nunca jogou, o Metroid 2 é um jogo de Game Boy. Então, assim, é um remake com muitas liberdades, porque é um jogo muito antigo essa altura pra você recriar Sim. um pra um. Acho que ah, só, que só vale vira. Exato, vale seria um jogo chato. Você só. Que ele ele uh, não é um jogo 2D como o original, né? Então, a uh, ação é 2D, mas os, não, os sim, mas modelos são 3D. Então é, é bem mais difícil de você se manter fiel quando você muda totalmente a estética e a tecnologia. E trás. eu fui uma das pessoas que, quando viu a primeira vez o modelo 3D, fiquei, porra, por que vocês não fazem sprites? Tô jogando em movimento, até por conta do tamanho da tela do 3DS, é, cara, totalmente de boa. É um jogo bonito, na real, no 3DS, funciona, funciona muito cê, bem. Você chegou a ligar o 3D, porque eu sei que você não joga com 3D, mas você chegou a ligar pra Sim, ver eu, eu, eu jogo sem, mas eu sempre ligo um pouquinho, e eu acho que é um jogo que funciona com o 3D ligado. Uhum. Um, assim, quando rola a historinha inicial, ele faz. Vários jogos do 3DS fizeram, mas o 3D funciona como quase se fosse um livro de pop-up, porque são elementos 2D sobrepostos, então você vê. A profundidade funciona muito bem. Mas como é um jogo que você só age no primeiro plano e o plano do fundo tá mais pra enfeitar ali, o 3D é bem legal. É só que. Eu, normalmente eu tenho jogado deitado na cama e tal, e então é muito normal eu mexer um pouquinho o, a mão e perder o 3D momentaneamente, e eu não gosto. Que é o padrão, né? E eu não tenho o New 3DS, que é o que faz. entende melhor os seus olhos e mantém o 3D melhor lá, então <risos> não. 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 Desligo, desligo o 3D na maior parte do tempo. Mas assim, pra quem nunca jogou o Metroid 2, como eu falei, é um jogo de Game Boy. E eu acho que era, era de longe o Metroid mais difícil de você voltar a... Porque tal qual o primeiro Metroid, se eu me lembro corretamente, ele não tem mapa, é o Super Metroid que tem mapa pela primeira vez. Mas Metroid, sendo que Game Boy, só tem uma cor o jogo inteiro. Então você decorar pra onde você passou e o que você tinha feito é muito complicado. O Metroid Nintendinho ainda tem, sabe, cores diferentes, uhum. layouts diferentes. No, coisas do Game Boy, tudo aquele é, é verde musgo, é verde cocô <risos> e, e preto. É isso, é, são as cores do Game Você Boy. Tem que lembrar então. das texturas, dos tiles, né? É muito difícil. E Metroid 2, 
é provavelmente o Metroid que melhor explora a verticalidade de qualquer um. E eu acho que isso permanece verdade nesse remake. Porque você muito cedo ganha Spider Ball, que é quando você vira a bolinha como Samus, você pode grudar em praticamente qualquer parede e explorar por aí. Tanto que eu, eu acho, na verdade, que o Metroid 2 é o que melhor explora a Morph Ball em si. Porque você ganha Spider Ball cedo e não demora muito pra você ter... Uh, poder pular com bolinha. Poder pular com bolinha é até um item opcional secreto do Super Metroid. Você nem oh, precisa pegar isso pra terminar. Então, ele dá uma dinâmica meio diferente pra, pra exploração. Mas junto disso, eu acho que a Mary Christine atualizou as coisas de uma maneira legal, por exemplo. Uh, quando a gente pensa em alguns outros Metroidvanias, por exemplo, Symphony of the Night, ou coisas tipo Ori and the Blind Forest, em certa medida... Uhum. Combate é uma coisa mais importante nesses jogos, certo? Do tipo, é, é difícil derrotar certos inimigos, que a Sylvania tem os chefes mais complicados. Eu diria que fora dos chefes, Super Metroid é meio, cara, você dá piu piu piu, matou o bichinho. Não, os inimigos que você encontra no seu caminho, não, não, eu não diria que é o foco o combate em Metroid. Uhum. Então eles mudaram consideravelmente e na verdade o combate é meio que totalmente focado em contra-ataque. Todo inimigo que você encontra... Pisca branco e ativa uma animação na sua direção. Bom, todo não, mas é tipo 90%. E se você aperta o botão de contra-ataque na hora certa, você dá uma porrada nele e desarma ele completamente. Tanto que no começo, quando você tá com o tirinho básico, matar o inimigo mais simples são uns 10 tiros. Se você causa esse contra-ataque, 3 tiros ele morre. Então o jogo tá totalmente dizendo, é assim que é pra você lutar. <risos> o que é legal... Mas ao mesmo tempo tem horas que é meio cansativo porque você nunca sente que você tá correndo, destruindo tudo, assim. Você ah. sente que você pausa, bate, mata. Anda, pausa, bate, mata. É, o Metroid Other M era meio assim, né? Eu não me lembro mais direito. É, Other M, eu sinto que ele tinha... Ele tinha essa coisa também do golpe melee. A câmera até dava um close, hum. assim. E é, agora, é, eu, eu realmente... Eu acho que eu bloqueei tudo que eu pude do Other esse M. Jogo, esse jogo é bem esquisito. Eu não, eu não gosto nem um pouco eu, dele. Eu não acho Foi tão um dos únicos assim. Metroids que eu joguei. Sério? Ah, <risos> Mas, é, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso tá mudando Porque eu tenho o Wave Beam agora Que é um pouco mais forte Agora eu tô, tipo Os inimigos mais básicos eu consigo matar Até que sem problema Sem, sem ter que ficar dando esse contra-ataque E ele é um jogo também muito mais de boa Em relação a mísseis, assim então, Tipo, é muito normal pra quem jogou Super Metroid Você começa sem míssil Aí você pega a primeira vez tem 5 E aí com 5 que você abre a porta vermelha e tal Você começa o Metroid 2 E você já começa com 40 mísseis, assim É, é meio que uma arma a ser usada sem você ter, ficar pensando em economizar o, o tempo todo. E o que ele tem, que é bem diferente da estrutura dos outros, é... Vocês estão ligados qual é a história do Metroid 2? Não. Não. É, isso eu, não acho, <risos> eu acho que isso não é spoiler essa altura, porque a história do Metroid 2, o fim dela tá no começo do Super Metroid. Ah, tipo, ah The Galaxy... The last, the last Metroid is in captivity. The Galaxy is at peace. O que acontece é que Metroid 1... Os piratas espaciais estão fazendo experimentos ah, com Metroids. É verdade, eu sempre gosto de lembrar que quando eu jogava o Super Metroid, eu achava que ela tava se referindo ao primeiro... Ao, aliás, ao último Metroid. Tipo, o último jogo da série Metroid. <risos> no último Metroid, a galáxia... <risos> é, primeiro jogo, Metroids estão sendo usados pelos piratas espaciais, porque Metroid é uma espécie de descoberta que pode sugar a energia de qualquer outra entidade viva. Os piratas espaciais querem usar os Metroids para poderem usar meio como uma espécie de arma e dominar a galáxia inteira. Você vai lá pra Zebs, mata o Ridley, mata a Mother Brain e, tipo, escapa de lá. Na verdade, o Ridley e a Mother Brain não morreram, mas isso é outra história. <risos> mas é... Metroid 2, e é uma história meio questionável, mas a gente tem que considerar quando saiu... A gente o não joga Metroid não, é... pela história. Eu gosto disso. Não, mas a é... história é boa. Mas, mas é que eu quero dizer que, assim, considerando quando isso saiu, acho que ninguém ligava muito pra isso. Mas a história de Metroid 2 é que a Samus vai pro planeta dos Metroids, SR388, se eu não tô me enganado... Pra extinguir a raça deles. Nossa. Pra matar literalmente todos os metroides que lá habitam. O que é um objetivo meio zoado, já que 
a culpa não é deles se eles estão sendo raptados por piratas espaciais. Não, tipo, me parece ser meio... Acabar com a parte que não é o problema. Ele, Metroid são, são as vítimas, no caso. <risos> não, não, não os perpetradores. Tem que acabar com o elo mais fraco. Não tem Mas, jeito. O lance é que você tá indo pra SR388 acabar com a raça de Metroids Nossa de uma vez por todas. Senhora. E esse jogo explora um lance que praticamente não... Eu acho que aparece só no Metroid Fusion de novo, porque o último chefe do Metroid Fusion é meio isso. Uh, Metroids tem é, estados de metamorfose diferentes. Metamorfose que a gente conhece, que é a melequinha com os três dentinhos, é a primeira fase da metamorfose deles. Eles... Mudam a forma a deles. A gente conhece, isso é tudo novidade pra mim. <risos> você tá falando é. aqui. Não, mas você conhece a forma do Metroid. Não, eu... agora que você falou o dentinho, eu lembrei que eu acho que eu conheço. É, ele parece uma água viva com. A umas... Mother Brain? Não, Mother Brain é outra coisa. É um, outra os Metroids que, que você encontra aqui, porque no Super Metroid. É um amiibo que é um Metroid sim. Sim, é o Squishy. É... Esse é o Metroid. Ele parece uma água viva verde com umas só, coisas vermelhas dentro só, só. e parece com uns dentinhos aqui embaixo. Ele encaixa esses dentinhos em você, ele suga a sua energia vital até você virar pó e vai embora. Ah. Isso é a primeira fase da metamorfose. É como se fosse a larva do Metroid. Entendi. Ele vira outras coisas posteriormente. Mas isso meio que só aparece no Metroid 2 e no último chefe do Metroid, Metroid 2, esse que é o remake. Que é esse. E o que acontece? O seu progresso no jogo é basicamente travado por você encontrar Metroids, matá-los e absorver o código genético deles para abrir novas portas e chegar a novas partes do mundo. Então o que acontece? Não é que o jogo não tem outros chefes, mas tem pouquíssimos chefes. Você meio que só enfrenta Metroids o tempo todo. Então, no tipo... Os inimigos normais? Inclusive. Os inimigos normais não, mas vamos supor assim, a primeira parte você precisa de duas, dois códigos genéticos pra passar. Você vai enfrentar dois Metroids que são meio que a mesma coisa, assim. A única coisa que muda é que um tem um ataque elétrico, outro tem um ataque de fogo, que na prática não faz muita diferença. Você mata eles e consegue dois códigos genéticos. Você vai pra próxima parte, você vai precisar de oito. Esses oito são exatamente o mesmo Metroid de novo. Aí vai ter, por exemplo, tipo, ah, nessa daqui você vai lutar que tem plataformas e tem lava. Então você tem que tomar cuidado nos seus pulos pra não cair lava. Mas a luta é essencialmente a mesma, entendeu? É só depois que você vai enfrentar a outra fase da metamorfose, hum. etc. Então isso acaba sendo um pouco repetitivo. Eu não sinto a tensão de estar tá chegando numa luta maior porque eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer pra derrotar aquele. Ah. aquele. E na real eu sinto que... Isso é uma coisa que Metroidvanias tem no geral... Eles estão sempre quase iguais, mas eu tô ficando mais forte. Eu tenho mais energy tanks, eu tenho tiros melhores. Uh, ele tem uma coisa que eu acho que não tava no Metroid 2, eles introduzem. Você pode meio. Você tem uma barra de energia diferente, assim. Vamos, vida é uma coisa, energia é outra. E você pode ativar um escudo adicional que te protege de perigos como umas plantas tóxicas, mas ela também te protege de porradas de inimigos. Então, desde que você tenha essa energia, você não tá nem perdendo vida enquanto você Nossa. apanha. Então, você consegue durar muito mais no combate. Uhum. E como eu falei, você começa com 40 mísseis. Eu tô com, acho que, 90 agora. Então, eu, eu mal e mal miro. Eu fico tirando mísseis na direção deles <risos> e que eles morram e tá tudo bem, assim, sabe? Então, eu acho que essa é a parte mais fraca dele. Porque chefes são, são legais, assim. É meio, sabe, a tensão de estar tá chegando numa nova área. Ver o que, que você vai encontrar. E volta e meia... É, isso, apesar que é mais no Metroid Prime. Uh, normalmente, o que o chefe é tem a ver com a habilidade que você vai pegar em seguida, etc, etc. E o jogo em si, ele, ele também gera aquelas situações de, de, de te pegar de surpresa, de te prender numa sala... Ou, ou, sei lá, te deixar com medo mesmo do que, do que pode acontecer? Sabe? Não, eu, eu não acho que ele... Porque esse Metroid ele... é cheio disso, né? Tipo, essa coisa bem atmosférica uhum. de te surpreender completamente, né? Ele não, não chega a fazer isso. Eu, eu não senti esse... Eu acho que assim, a trilha sonora que é aquela... Que é, é quase mais efeito sonoro, às vezes, do que trilha sonora. Eu acho que isso tá ali. 
Uh, mas eu acho que os cenários são um pouco todos mais cavernosos e não tanto do tipo... Você não vê tanto resquício de uma civilização. Você vê um pouco do resto dos Chozo, porque você ainda acha itens nas estátuas do Chozo, né? Porque faz sentido com a lore do Metroid e Será tal. aqueles bichos sentados, aquelas estátuas? É, são os homens-pássaro que ah, no Metroid sim. Prime se descobre que é quem criou os Metroids, na verdade. E aí, tipo, é meio que o Metroid Prime explica... É quase como se fosse a história deles como uma raça que dominou o universo inteiro com o avanço deles, mas é quase como se fosse a ideia da exploração do Ubris deles, porque eles exploraram demais e exploraram o Metroid Prime e criaram a raça de Metroids, brincaram com o que deveriam e eventualmente se tornaram extintos e a gente só encontra o um resquício da civilização deles nos vários planetas que a gente uhum. explora e tal. Mas... Mas eu não sei, eu, eu, eu acho que ele tem um bom clima, mas não tem... Eu entendo esse clima que você tá falando, do, tipo, de, sei lá, de Super Metroid, quando você chega naquela sala que é branca e tem aqueles barulhos de... Que aí parece meio... Cara, tem alienígenas me observando. O que que tá acontecendo aqui exatamente? <risos> eu não acho que é exatamente esse o clima. Mas eu tô gostando bastante, assim. Eu, eu amo... Eu, eu, talvez eu tenha deixado evidenciado. Sim, sim, Eu sim. amo Metroid. É provavelmente... É provavelmente minha franquia favorita ao lado de Zelda, assim, na, na Nintendo. Pra um cara que nunca jogou nada além de Other M e um ou dois Prime, talvez o Corrupto... Eu acho que é uma boa porta de entrada. Uhum. Porque ele também... Ele tem certas... Entre aspas, facilidades que eu acho que fazem sentido. Essa energia que eu falei que você pode chamar escudo, a primeira habilidade que você pega com ela é uma espécie de sonar que revela um pouco do mapa à sua volta e pisca bloquinhos que você pode destruir. E eu, eu vi umas pessoas falando, ah, perde um pouco da exploração. Eu não acho, porque ainda é uma questão de você utilizar e procurar onde ele tá indicando essas coisas. Também, né? E eu acho que... E o Super Metroid tinha raio-x, eventualmente, que revelava alguns segredos. Então eu acho que ele é uma boa porta de entrada. Eu acho que você talvez sinta isso que eu falei de... Ah, poxa, eu tô enfrentando o mesmo bicho muitas vezes. É, mas mas o, o Super Metroid, cara, tem, tem horas que pra você avançar na história, você às vezes tem que encontrar... Especialmente eu tô falando da parte pós-Brinstar, metade de Norfair, quando você tem que ir pra, pra nave que tá caída no, no planeta, em Zebes e tal, pré-Maridia. É... <risos> a gente não vai saber É uma hora que pra você descobrir Onde você tem que ir é, Você tem que tipo, ir pra um lugar específico E quebrar um bloquinho muito mínimo Num campo muito aberto E esse é o caminho, é o, é o caminho crítico sabe Não é um segredo é, tanto e... é que Eu me lembro de ficar travado muitas vezes no é, E essa, essa parte eu lembro que era a que mais me travou quando eu cresci, Que é logo antes de você pegar a roupinha roxa Que é o que você vai poder ir na água, vai poder ir na lava E tal e, e eu lembro assim de quando criança descobri, mas eu rejogando há poucos anos meio... Cara, isso aqui é super específico no meio do nada. E eu, eu entendo segredos muito bem escondidos, porque uhum. é pra quem explora. Mas, cara, isso aqui é pra pessoa poder avançar no jogo, sabe? E a gente tá falando de um mapa enorme, enorme. Que você, se você acha que tá travado, beleza. Eu vou voltar lá pra puta que pariu. Você pode estar tá no outro canto. E aliás, isso é outra coisa que esse jogo tem. Tem pontos de teletransporte pra você hum, ir pra... Bom. E eu acho que é. Às vezes... Se eu quiser explorar pra olhar cada cantinho, beleza. Mas se eu quero ir pra aquele ponto específico, deixa eu teleportar pra lá de uma é, vez. Não, e... é uma das coisas mais chatas desse gênero é você ter que andar de, um, de uma ponta do mapa pra outra. Eu, eu sinto que jogos modernos, uh, Metroid Vendas modernos, tem teletransporte. E nem tão moderno. O Symphony of the Night tinha teletransporte. Uhum. E funcionava, sabe? Sim, você não parava sim. de explorar por conta disso. Então, tipo, tem isso, isso eu acho legal. É, e como eu falei, eu acho que tem um lance da, da, de uma exploração mais vertical com a Spider Ball que você gruda pra onde você quer e os controles estão muito bem adaptados pro 3DS tipo, a, se você aperta o gatilho da esquerda, você pode mirar 360 graus hum. é, o que é muito bom, mas o lance que eu acho que talvez seja o toque mais genial é que quando você dá aquele contra-ataque que eu falei nos inimigos, quando ele tá enfraquecido a Samus mira automaticamente nele, não importa onde ele esteja 
Então não vira uma coisa tipo, você bate e esmurra o botão de tiro. Não é questão tipo, bate... Para, mira. Não, se você deu contra-ataque, o jogo tá dizendo que você já venceu essa luta. Vai em frente. <risos> e eu acho que é uma boa adaptação para um. Dados os botões que você possui no, no portátil e tudo mais. Então, eu acho que tudo tá funcionando muito bem ali. Eu, tô, eu acho que total é um, é um bom. Eu até tava conversando com alguém no Twitter recentemente que me perguntou justamente isso. Eu ainda diria: jogue Super Metroid, é um jogo excelente. E só tem no. Tem no Virtual Console. É, que não tem no Switch, né, Virtual ainda. Console, mas no Wii U tem, no, no Wii tem também. Mas eu acho que esse novo é um, uma ótima maneira de começar. E aí eu tenho certeza que se você jogar esse e depois ir pro Super Metroid, você vai sentir falta de algumas coisas e tal. Mas eu acho que ele entende o gênero melhor. Por exemplo, eu sei que muita gente gosta do Fusion bastante. Eu não gosto muito do Fusion, porque eu sinto que o Fusion ele é muito linear. Ele te segmenta demais na aventura inteira. Então é isso que eu quero no Metroid. No Metroid eu quero poder explorar à vontade. Eu quero poder encontrar coisas que, eu, é, que, que, que não precisam ser encontradas, etc, etc. E eu acho que o Metroid 2... Samus Returns tá fazendo exatamente isso, sabe? Uhum. E ele... Eu acho que ele é meio que a canção do Cisne, do, do, do 3DS. Eu, me, eu dificilmente vejo que eu vá jogar outro jogo no 3DS depois disso. Eu ia falar, você não acha que ele vai ter chance de aparecer no Switch? Ah, né? eu acho que ele vai aparecer no Switch. É, eu acho igual, que ele vai aparecer. Ele não, não é compatível visualmente com o Switch. Eu acho que eles refazem, é, porque... Caras, assim, eles não revisaram Mirror of Fate? É verdade, saiu pra Playstation 3, Sai, né? É uma versão HD, é, né? mas é, continua sendo um jogo meio feio, né? É horrível, mas saiu. <risos> mas eu acho que... Eu mas acho que ele não faria isso. Não, mas... Ah, eu acho que, eu acho, que eu, eu acho que esse jogo sai pro Switch, eventualmente. Hum. E se sair, eu vou jogar de novo no Switch. Eu preferiria eu... jogar no Switch, na verdade. Sim, eu mas, tipo, tá, eu tô gostando muito de ligar e jogar, tipo, na cama um pouquinho antes de dormir e tal. Eu tô mais ou menos na metade da aventura agora, eu acho. Mas é, ele é bem legal, cara. Eu tô gostando bastante, bastante dele. Da hora. E eu acho que isso, encerra de jogos Vamos olhar rapidamente algumas noticiazinhas Que eu separei e ler e-mails Vamos Algumas coisas interessantes. Essa semana, no dia que esse podcast for ao ar, é o dia que o SNES Classic chega às lojas pra esgotar imediatamente, logo em seguida. Lá fora. Aqui Lá não. fora, é. Aqui é em outubro, né? Que ah, a tá. JV Light vai lançar por, não, pelos mil reais. Não, ou não? Ah, tá. Faz sentido, né? É, eu, eu imagino. Mas o que acontece, assim, além de membros da imprensa, outras pessoas já conseguiram pôr as mãos no, nos aparelhos. E teve o um jogo, a Digital Foundry fez, abriu o SNES Classic, vocês chegaram a ver isso? Não. Uh, o SNES Classic é o NES Classic, é o mesmo hardware. <risos> é, é, é emulação. É só a casca. É, mas é, é outro também. É, é só a casca que muda, basicamente. É por isso também que a Nintendo vai poder voltar a produzir, é porque ele só tem que mudar a casca, o componente é a mesma coisa dos dois e tal. Sim. É basicamente um Arduino, tipo, hum. faça você mesmo. O fio, curto. <risos> o fio é muito curto, eu joguei no... No Famicom Mini lá e, cara, o fio é... Não é do, da distância que a gente tá do teclado aqui. Sério agora. mesmo? Eu sei que o do SNES é um pouquinho maior, ah, mas é. ainda assim, eu ouvir todo mundo falando que... É porque eles, falam, eles falam em pés. Eu não consigo entender pés, então... Assim, pés. Em inglês, né? Tipo, ah, ah, pé. ah, tá, ah tá, three tá, tá, foot tá, tá, long, tá, tá. Já beleza. Eu não, agora, eu não tenho a menor ideia do... Entendi. Mas o que, qual é a boa notícia disso? É que a galera hackeou completamente o NES Classic. E as ferramentas que eles usaram pra hackear, ao que tudo indica, vão funcionar perfeitamente nos NES Classic. Então eu diria que até esse fim de semana... A gente já vai ter um dump de Star Fox 2 
na internet para que a gente possa <risos> ver esse jogo, já que a gente não vai conseguir ter acesso aos NES Classic e poder ver essa pérola esquecida da, da Nintendo. Mas, mas já, já existe, né? Não é exatamente a versão que tá no, nesses ah. NES Classic, é uma versão que não tava totalmente acabada, entendeu? Então eu acho isso legal, porque eu quero jogar esse jogo, mas eu não consigo ter os NES Classic. E... É, mas, já, já que as pessoas uh, sabem qual é o hardware e provavelmente já... Existem, sei lá, tipo... Tem, tem como você colocar novos ROMs né, no, no hardware sim, sim. do, do, é, do no NES, NES eles Classic. conseguiram fazer isso. Ah, então, já põe o catálogo inteiro. É, porque na verdade é um emuladorzão, então é. Um, ok. É, tipo, é um emulador de luxo, né? <risos> sim. Exato. Mas eu acho que, então, eu acho que chamo pessoas com dúvida disso, porra, eu quero jogar Star Fox 2, eu não consigo, porque eu acho que a coisa... Tem a parte, vamos dizer, visual, é legal, é bonitinho, o consolezinho, uhum. mas a parte principal é, uou, tem um jogo que tecnicamente nunca foi lançado que vai estar nesse negócio. Se você mora lá fora, você tem acesso, porque é barato, tipo, lá, não é caro. Mas aqui, tipo, aqui a disponibilidade tá baixa, tá caro, e eu quero jogar esse jogo, é, sabe? Aqui no Brasil uhum. não tem como pegar. E eu acho que eventualmente ele, o preço vai estar menor que os mil reais da JVLAT, porque a Nintendo já falou que ela vai continuar produzindo. Entendeu? Eu então... acho pra mim é uma sorveteria de pinheiros. <risos> de pinheiros interior, ali de <risos> Uh, fora isso, uma má notícia pro pessoal da... Eu esqueci o nome. Da Volition. Uh, não sei se vocês viram, saiu um relatório... Um relatório. Saiu um, uma reportagem do Kotaku dizendo que fontes internas conversaram com eles e pelo menos 30 pessoas foram demitidas da Volition. Nossa. Porque a Deep Silver tá insatisfeita com as vendas do Agents of Mayhem. E dentre essas pessoas, uma delas até era o gerente geral uh, do estúdio, que era o Dan Sermak. Não é só ela não, né? Todo mundo tá insatisfeito. Pois é. E, e é uma pena, Mayhem. assim. Eu tenho muito carinho por Saints Row the Third. Eu acho que Saints Row 4 ainda foi legal. Saudades, Paloma Pimble. <risos> Mas, é, cara, não é surpreendente, né? Uhum. Porque... Não, é uma fórmula que, meu... Agents não, of Mayhem... Já, esse jogo não é muito bom. Cara, eu, eu... Agents of Mayhem, em certa medida, é o pior jogo que eu joguei esse ano. Eu não acho que ele é uma merda absoluta, mas é, é tudo tão sem graça, as ideias são tão mal executadas. Obviamente que eu joguei coisas que são concretamente mais quebradas, piores, mas... Eu acho que o Agents of Mayhem foi a coisa que, eu, que mais me causou desprazer em jogar Sim, esse não, ano. A gente, fala, a gente mesmo comentou no, no, no Shuffle, né? Que tipo, parece, soa como um clone de GTA da geração PlayStation 3 ou antes Nossa. ainda, sabe? Sim. É muito, muito cool. Não tem nada de especial ali. Não tem assim. apelo, né? Nada, hum. nada, 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 nada. Então, não é surpreendente que essas demissões tenham acontecido. E é uma pena, né? Porque eu lembro quando a THQ faliu e a, e a Volition foi pegar pra Deep Silver, era meio... Uf, que bom, né? O estúdio do, do Saints Row tá salvo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que aconteceu foi que, por mais que eu tenha esse carinho por Saints Row the Third e o 4... Eles já viraram produtos muito do seu tempo específico, né? Eu não acho que você tem é, como continuar que fazendo. Eles virar a página e é. dar um passo pra frente. Então, tanto que essa é a curiosidade com, sei lá, o que crack, como vai ser Crackdown 3, né? Do tipo... Sim. Que a gente só vai saber no que vem, né? Mas é... Uh, o que mais? Phil Spencer estará aqui no Brasil mais uma vez durante BGS. a BGS. Foi há dois anos, né? Quando ele esteve aqui a última vez. Tudo isso já? É, foi 2016. Nossa. Não, a gente tá em 2017? É. Foi 2015. Caramba, 2016, pra mim foi ano passado. Não, ano passado era quando eu tava Halo Wars 2 aqui Sim. e tal. É, eu imagino que ele vai estar tá aqui pra anunciar o Xbox One X no Brasil, certo? Eu acho que esse é o Supostamente é o lançamento mundial, supostamente sai todo mundo, pode comprar um aqui no Brasil. Ah, no os rumores estão dizendo que aqui no Brasil é, não sai foi, novembro. Não foi avisado que era lançamento mundial? Uh, eles não tinham confirmado o Xbox é? One X no Brasil, ah. eu acho, cara. Mas eu imagino que se ele tá vindo, é pra falar que vai estar tá aqui no Brasil. Eu também acho. E a Microsoft é, saiu, né, o Xbox One S recentemente por... É, 2100, eu acho, 2200, 2.200. Eu acho que o Xbox One X aparecerá por uns 3.000, 3.200, por aqui. Olha, 
esse negócio de preço e comparar com o mercado cinza... Estou é, falando é, preço oficial. É, assim, exatamente. Da... É muito pesado porque se você compra... Eu não sei se o mercado cinza também dá, mas se você compra da Microsoft, você tem a garantia, né? E não é uma Bom, garantia de um ano. o meu Wii U eu comprei no mercado cinza e me deram três anos de garantia. Ô, louco. É. Ô, louco. É. Então... Não, mas é, Xbox dá o quê? Dois? Dois é, anos de garantia, é. se não me engano. O meu é oficial, mas é porque eu ganhei num evento lá, né? Tipo, num... Negócio de Forza 5. Ah, não, o meu Xbox One. Você eu é, eu eu, sentou eu, na cadeira premiada que eu tinha um fiz o, Não, 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 não tem, aqui não tem moleza. Eu, sacri, <risos> eu, eu fiz o melhor tempo de todo mundo. Caralho. No final de semana inteiro. Sério? E aí eu ganhei o Xbox. O meu Xbox One eu comprei um mês depois do lançamento oficial aqui no Brasil. Oficial mesmo. Eu na... tive dois anos de garantia. Tipo, nunca usei porque o videogame não deu problema. Meu controle parou de funcionar, na verdade. Uhum. O, Ele... o direcional dele não ah, funciona tá. direito. Pra direita, sei lá. Eu, é. eu, comprei o meu, assim. eu comprei o meu na FNAC, assim. E foi meio gostoso entrar na loja e ir embora com a caixa é, do console. É, dá uma saudade. É que o valor realmente não é satisfatório pra ninguém, mas... Dá uma saudade de poder fazer isso Mas ao mesmo tempo, é, eu lembro que eu dividi no cartão e eu trabalhava no IG naquela época. Então era, era meio... Mas é, foi eu, eu lembro que eu comprei lá e a única coisa que eu lembro que eu comprei em Mercado Cinza no lançamento era porque eu comprei, tinha saído acho que um FIFA ou PES, não me lembro, hum. e meu irmão gosta, eu comprei pra ele, só que aí não tinha Dead Rising 3 na loja, e aí eu, eu achei numa galeriazinha da Paulista e falei, ah, eu quero mais esse jogo, sabe, Dani, eu vou comprar sim, sim. aqui, e... mas, mas eu, eu imagino que o Phil Spencer tá... Deve ser, tipo, em deve, parte por deve isso. Deve aparecer assim. alguma coisa, espero que o valor não seja alto, muito alto. Eu, então, assim, eu não tô dizendo que 3 mil é baixo, mas... Eu acho que deve ser mais ou menos isso, sabe? Três pau, será que não vai? Eles vão tentar segurar aí uns 2.800. É que o fato é que tá muito ruim, né? O dólar tá muito alto, tá muito a economia alto. tá uma merda. Lá fora então... ele vai sair quanto? 400? Ele é 500 dólares. 500, é, então não tem como. Ele é o mesmo preço que saiu o Xbox One originalmente, então... Que baixou em seguida, né? Quando saiu o Playstation. É, ele baixou porque ele começou a ser vendido sem o Kinect. E aí ele baixou 100 dólares e ficou equiparado... Esse vem com o Kinect. Não, não, não. Mas você vai poder usar o outro, né? Tipo, Sim, mas... Né? Sei lá, é, então... <risos> não tem mais, não tem mais porque... Ah, Xbox, turn on é. ah, Mas era, eu gostava disso e... Ah, o Kinect, cara, nunca me atrapalhou em nada velho. Ele tá lá, bonitinho, parado É porque você é... não viu todas as imagens que ele mandou pro governo Sem você saber Pelado, não, é Eu sei que o Alien, o Isolation Eu joguei muito com o Kinect, foi muito legal Aí o meu irmão... Que não podia oh, fazer barulho, né? Aí? E aí vem o Alien me pegar e falou... Filho da puta! Como é que é isso? Eu, eu, eu me divertia com o meu irmão jogando o Halo Anniversary. Mas isso era um 360. E aí eu ficava berrando... Grenade! E aí ele jogava a granada Ai, sozinho. Ele... E aí ele ficava... Caralho, para! Mas ao mesmo tempo eu lembro de ter que desligar em certa época. Porque o Mass Effect 3 tinha o lance de você falar e escolher a fala. E aí o Kinect pegava o som do próprio jogo e escolhia uma fala sozinho às vezes. <risos> e, aí, e aí eu tive céu. que desligar. Porque normalmente o Kinect era bom, né? Ele tinha dois microfones pra ver o que, que era ruído é, e o que, não, que era sim, seu. Sim. Mas no Mass Effect 3 rolou isso. Mas eu me diverti um bocado com o Kinect, Kinect cara. Foi uma Os jogo, aqueles jogos da Double Fine eram super divertidos. Sim. Eu me diverti com Just Dance, eu me diverti com o Kinect Adventures. Eu nunca. Aquele Kinect Adventures tinha um bônus que você, do nada, abriu um hamster que copiava seus movimentos de braço. E copiava o que você tava falando com uma vozinha <risos> fininha. Não. E aí eu lembro que eu mostrei, tava meu tio e meu avô em casa. E os dois, tipo, em pé apareceram os dois hamsters. E os dois, instintivamente, começaram a mexer os braços e ficar... Merdacha, merdacha, cazzo, cazzo, merdacha. Aí os dois hamsters ficaram... Merdacha, merdacha, cazzo, cazzo, merdacha. <risos> Foi divertido. Eu me, lembro, eu me lembro de me divertir com aquilo lá. Mas é, tipo, ficou pra trás. Eu acho que ninguém Sim, tá... já era. É porque o Xbox One X, é, cara, é, o hardware é, é bem foda lá dentro. Tipo, 
Eu não tô dizendo que 500 dólares é pouco dinheiro, não tô dizendo que seja lá qual o valor que ele vem pra cá é pouco dinheiro, mas pelo que ele oferece, 500 dólares é, é barato. Do tipo, você não pega um PC igual aquilo... Uh, por 500 dólares. Ah, né? Só que você vai, você vai ficar limitado ao que você tem vai, no Xbox claro, claro. One, sim, né? Sim, sim. Tem vantagens e desvantagens com, com qualquer coisa. Mas e digo, no lançamento... A gente pega esse dinheiro e compra um PC. E no lançamento o quê? Força? Basicamente. Que vai usar bem, bem, bem. Acho assim, que é só força, né? É, tem vários... É que ele tem o lance de que ele vai sozinho sem precisar de patches melhorar os jogos, né? Hum. Então tem algumas coisas que vão pra 4K nativo meio que direto, que, né? Olha, eu vou ser muito sincero. 4K não me instiga não. em Eu nada. quero 60 quadros eu em tudo. Eu quero 60 quadros também. Mas é que agora eu tô com um PC fudido que eu consigo mais que 60 quadros se eu quiser é, em tudo. É, o PC é do meu tamanho. É. Aqui, né? <risos> então, tanto que é meio isso. do Tipo, eu meio que os jogos que estão sendo pra Xbox One eu, eu jogo no Windows 10, sabe? É. Ah, porra. Fantástico. E, é, exato. Pra mim é fantástico, eu adoro isso que eles fazem. E aí você vai poder usar, por exemplo, volante do eu G29, Eu não exemplo. tenho volante. Eu sei, mas você poderia, porque eu poderia, poderia no PC. Sim, Ótimo. Sim. É, esse é um problema que eu tenho. Não, é, sério. eu acho, eu, eu, eu entendo quem fala que, oh, que droga, que tá fazendo tipo, com a marca, eu acho isso que a Microsoft faz de, tipo, tá no PC também, eu acho legal pra cacete. Assim. É, nossa, acho que é a melhor coisa. Atualmente é a melhor coisa. Aliás, alguém de vocês chegou a jogar lá o, a Definitive Edition do Record? Então uhum. eu não joguei nem o normal. <risos> porque eu vi umas pessoas comentando. Alguém me tweetou e falou assim: Ah, eu queria que você desse uma olhada, porque ele resolve muito do que o jogo tinha de errado. E eu até gostaria, mas é muito difícil arranjar tempo agora pra voltar pra record, sabe? Mas parece que realmente o jogo tá mais próximo do que ele deveria ter sido inicialmente. Isso é interessante. Ou não, não sei, não joguei. O jogo tinha total promessa. É que ele era evidentemente. Eu, lembro, eu, vi, eu vi o trailer e achei interessante, queria jogar. Mas... Ele era evidentemente inacabado Nossa e tinha, tinha uns loadings senhora. de mais de um minuto. Isso né? foi complicadíssimo. <risos> Um, Assassin's Creed Origins Ele vai ganhar no início de... Ele sai agora em outubro, né? No final certo. de outubro Mas no início de 2018 Ele vai ganhar uma modalidade educacional Vocês viram isso? Não e Parece muito da hora É um modo que não tem história Você é livre pra andar pra onde você quiser no mapa Não tem desafio Mas você consegue aprender sobre o Egito Antigo assim. Vai ter informações Vão ter NPCs te ensinando Sobre práticas do Egito Antigo do, tipo... Vão tirar suas adagas, né? Mas eu finalmente <risos> vou poder jogar Assassin's Creed com algum interesse É, do, tipo, eles vão eu, no, Na foto e no videozinho lá que eles mostraram né, Tipo, você vai no lugar E eles mostram Falam sobre como era o embalsamento é, Pra fazer as múmias oh. Eles mostram da arquitetura Mostram da língua não Mas será que vai ser... É... Será que eles estão pensando, tipo, desenvolvendo, ampliando o jogo pra isso? Ou será que é só um monte de caixinha de texto? Eu não sei, eu, eu, eu acho que é mais do que caixinha de texto. Mas porque sim. tanto que ele não vai estar disponível junto com o jogo, né? Só hum. ano que vem que ele sai. Mas me parece da hora, porque... É, é interessante. É, porque as super... pessoas já usam o Assassin's Creed muito pra... Não sei se em sala de aula, mas... É, é, ele já é um bom exemplo de, de jogos que permitem que você, digamos, interaja com diferente contexto histórico. Você, você tem as informações ali, tipo, de arquitetura, de artistas da época. E isso, isso é muito legal. Uma coisa que é uma das coisas que eu mais, mais, sempre, sempre gostei de Assassin's Creed. Exato, mesmo... Mais até do que a, a, a lutinha em si. No, nos duas de volta e meia você tinha informações sobre a arquitetura, uhum. quando os prédios foram construídos no 3, apesar do 3 ser ruim, ele volta e meia tinha informações históricas bem daquelas meio quebrando o óbvio que é ensinado, sei lá, se uhum. sobre George Washington e o jogo falava, ô, oh, George Washington na real foi um péssimo estrategista e muito mais as coisas deram certo porque ele tava no lugar certo na hora certa, <risos> sabe? Era, uou, wow, claramente são franceses escrevendo isso aqui, sabe? Mas, é, mas era legal, sabe? Tinha uma, uma profundidade interessante, então eu acho que pode ser muito da hora, eu fiquei, eu achei, e eu, é, um, é o que você falou, assim, é um, é um 
você já tá construindo esse mundo inteiro ali. Põe essas informações, pode ser uma maneira da pessoa interagir com aquilo que é mais legal do que só vendo umas fotos ou coisa do tipo. Né? Uhum. Espero que sejam os aliens conversando com você. Isso, aparece o mano do cabelo lá pra cima, né? Aliens. E fala com você, jogador, não com você, avatar, <risos> dentro do jogo. Nossa, para. O melhor momento do dois. Melhor momento. Eu nunca mais joguei nenhum outro Assassin's Creed dos, por causa disso. Dos finais mais... What the fuck? É, e aí o terceiro acontece o quê? Nada! Nada! Mas é, inclusive, nada. essa é a última frase do jogo, né? É verdade, é. é. Eu fico com dó do Ezio, porque ele começa a conversar com você e o Ezio fica ali, ó, tipo... Ué, é, eu acho, eu... Mas o que está acontecendo? Ah, eu não tenho, nem, eu nem tenho tantos problemas com Mas eu só acho que é coisa demais num, num único universo, né? Porque, tipo, tem memória genética, alienígena, Nossa, sei é. o quê. É, Hoje é em muita, dia não muita, tem muita mais, né? Só voltava ter, tipo, dinossauros, é, Olha, tipo, não duvide, viagem do não tempo. Duvide, não duvide. É que tá super simples. Eu até tenho curiosidade se eles falaram se vai ter tempo presente nesse do Origins. Não teve mais, né? No Syndicate não teve também. O Syndicate? Não teve? Eu acho que não. Desde o Unity não tem essas não, coisas. Não, teve sim no Syndicate. Mas não era no o videogame No Unity já lá. tinha. Mas não era o videogame. Você já. trabalha na Ubisoft. Então. Mas você andava em primeira pessoa. Sim, mas você ia até o videogame e jogava. Mas a, a história não era hum. mais... Você não tinha o, o é, Desmond da é, vida. Assim. É, não, é, não. Isso não. Mas é, é, já era reduzido. Era é. a pior parte. Do, era mó saco no 4 é, quando você tinha. Eu imaginava que um dia o Desmond fosse virar um personagem. Mas não. Usar o S até a porra. Vé, vé. Ah, tá. Tanto que o sonho no começo... Era que eventualmente teria o Assassin's Creed na cidade atual com o Desmond, com o Desmond né? escalando E nunca rolou. Um Pela última notícia de hoje, a Sagafra, lembra? A, a guilda lá do, do, dos atores. É, é guild, né? É, né? <risos> Os atores ah, da tá medievais. É, é, não é guilda, qual é a palavra correta? É a associação, é a associação né? O sindicato, né? Sindicato. Uh, dos atores e tal lá nos Estados Unidos, que até estavam em greve contra diversas empresas, era até o um motivo que Ashley Burch não interpretou a Chloe no, no Life Strange mais recente. Eles chegaram a uma espécie de acordo provisório com as 11 empresas, é, com as 11 empresas com as quais eles não estavam mais uh, trabalhando. Eles, o que eles buscavam era compensação adicional para os atores, porque os atores trabalhavam ali e não ganhavam mais nada mesmo quando o jogo vendia milhares, centenas de milhares de cópias. Eles buscavam que os atores pudessem saber mais sobre o jogo em questão, porque volta e meia o ator trabalhava e não sabia nem de que jogo ele tinha participado direito. E, e, e tem outros pontos, mas o outro ponto principal é que eles também buscavam alguma forma de maior proteção do ator, porque muitos dos trabalhos de atuação é, é, gasta muito né, as suas pregas vocais, você é, tá berrando, você tá trabalhando durante horas e horas seguidas, e não havia nenhuma proteção em relação a isso. E, aparentemente, assim, nesse acordo provisório, algumas coisas uh, foram alcançadas. Do tipo, os atores agora vão ter bônus uh, de acordo com o número de sessões de gravação que eles têm que fazer. Hum. Então, de, quanto, mais numa, quanto maior for o número de, de sessões, eles vão ter bônus adicionais. Ainda não é relacionado ao número de vendas de jogos, mas é um dinheiro adicional que eles não estavam ganhando antes. Os atores agora são é, informados sobre o aspecto do jogo. Tipo, eles são informados sobre o codinome do jogo em questão. Eles vão ser informados se o jogo. Uh, se o ator que eles. Se o personagem que eles vão interpretar é um personagem já consagrado, se é um personagem que tá voltando de outro jogo, se a franquia em si é uma franquia que é continuação. E eles também vão ser informados se o papel deles envolve eles terem que. 
Uh, usar de xingamentos, usar de injúrias raciais, usar de injúrias homofóbicas, etc, etc. Eu pra eles muito... poderem decidir de mão se eles querem fazer eu isso ou não. Eu acho bizarro como esse tipo de informação não era dada não. antes. É... Como o, assim? O próprio, no... o próprio Nolan North, eu lembro dele contar que ele interpretou pra Portal 2 um dos, do, dos orbs e ele só soube depois que avisaram ele que o jogo tinha saído, que ele nem, tipo, ele não sabia. E Sim. ele era o Nolan North, sabe? Ele já era o Nathan Drake e tal. Então imagina pra um ator mais conhecido. É, tem o caso, né, do... O ator que interpretou o Nico, do GTA IV, ganhou 100 mil dólares por trabalho de 15 meses e nunca ganhou um centavo a mais, sendo que o GTA IV vendeu 25 <risos> milhões de cópias e tal. 100 mil dólares não é pouco dinheiro, quando você divide para 15 meses não é tanto assim, na real. E aí, tipo, cara, o negócio vendeu 24 milhões de cópias. Podia não... ser relembrado aí por alguma coisa. Né? E... Mas assim, esse acordo não tá efetivado. A, a diretoria nacional da SAG Aftra vai revisar esse contrato agora em outubro. E aí, se ele for firmar, firmado, essas, essas coisas que eu falei vão ser, de fato, implementadas e tal. Mas parece que agora tá a caminho da greve acabar. Que parece que já é, depois de 11 meses, a maior greve que o SAG Aftra teve desde a sua fundação em 1933, se eu não tô enganado. Nossa. Né? E a última notícia de hoje, isso eu não tenho exatamente notícia, é que só achei curioso. A gente tá super perto da BGS, daqui a duas semanas, certo? Certo. A gente sabe de coisas que vão rolar. Uh, Hideo Kojima vai estar tá na BGS, Nolan Bushnell vai estar tá na BGS, Danilo Gentili vai estar tá na BGS. Eu tava esperando a reação de vocês. Eu não é, o, o David Crane vai estar tá na BGS, a Microsoft já falou sobre a presença deles, uh, tanto que bom, vai estar tá até o, o, o Phil Spencer ali. É, mas uma coisa que eu achei curioso é o YouTube Gaming não vai estar tá na BGS não vai esse tá ano? BGS. Foi trocado uhum. pelo Twitch, né? Exato, o Twitch vai estar, tá, mas eu, eu, tô, eu achei mas bizarro. O Twitch já não estava antes? Já, mas acho que agora ele vai estar tá um maior. Porque o, o stand do YouTube Gaming era dos maiores é. de todos Tanto e que dos era mais ele movimentados. E o do Azubo, né? É, Lembra é que o Azubo também estava entrando pesado? Então esse eu, ano eu acho que nenhum dos dois. No YouTube Gaming tinha. Tinha muitos youtubers que eles mesmos levavam. Sim, eles traziam o BRKS do volta e meia e criava uma multidão em volta. Tinha outros youtubers. É que eu não conheço muito o nome de outros youtubers, mas eu sei que rolava essa comoção e era um painel muito grande. Eles tinham, acho que, streaming durante a feira inteira de diferentes jogos, diferentes. Sim. Coisas, e eu achei meio chamativo, assim, a gente sabe que a BGS não tá mais na proporção que tinha no passado, ela teve diversas reduções, eu diversas... Eu sei disso, porque eu a, sei a, disso. A, a BGS sempre afirma que é, o público foi maior e... Cara, é só você ver que eles já estão num pavilhão menor, porque eles tentaram ir pro Expo São Paulo no passado, e o negócio tinha pedaços daquele pavilhão que se matassem você, demora... só quando o próximo evento fosse montado e eu descobrir seu corpo. Mas isso tipo, é bom, quer dizer que tinha mais espaço para as pessoas. Não, tava vazio, morrerem. vazio e escuro. Tipo, não tinha ninguém, não tinha gente suficiente para povoar e não tinha stand naquelas áreas, entendeu? Eles alugaram um espaço muito maior esperando e não teve. E a gente sabe de várias empresas que foram saindo, assim, algumas que fazem sentido, tipo a Riot, que faz as próprias coisas, mas no começo tava presente. Mas Exato. a Blizzard não aparece mais, a CD Projekt Red não voltou mais, a Devolver não voltou mais. Mas também não tem jogo, né? Cara, <risos> vai, vai aparecer quando for é, conveniente pra ela. Sei lá, mas é que... esse ano eles não voltam, né? Não, não. Não, não ano passado eles já não estavam. Estavam no Gwent? É retrasado ah, é, desculpa. Isso. Não, ano passado. Gwent não tava no passado, é retrasado. Claro que tava. Cara, CD Projekt não tava no passado. O Gwent tava no passado. Não pela CD Projekt, tava então. Tava pelo GOG. Isso ah, tá, pelo... ah, tá, entendi. Mas o Gwent tava lá. A CD Projekt não, você tem entendi. razão. É que eu confundi os dois aqui. Mas é pela empresa. Os um deus dois não, mas enfim. O Devolver nunca mais voltou. Não teve mais dev indies uh, de fora do Brasil e tal. Então você me pareceu assim que tava, tava estranho, sabe? Uhum. E tudo. E sei lá, a gente ouve volta e meia coisa sobre dificuldades na relação com o BGS, no tratamento. Eu já ouvi de, de, mais, de mais de uma pessoa e tal. Mas ao mesmo tempo eles estão trazendo 
seis, sete nomes internacionais. É, então, mas é, ao mesmo tempo, pra quê, sabe? Do, tipo, mó legal que o Hideo como Jujima tá lá, mas... É meio... Parece que ela não vai fazer nada. É, né? pra tirar foto com as pessoas, pra ele julgar Sim, cosplay, é pra, sabe? Pra, é pro fã, é pra público. Exato, é, 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 é meio... Ele vai dar uma coletiva, será? Ele, ele vai fazer uma apresentação que ele vai falar da própria carreira. Hum. E aí, tal, provavelmente acho que vai abrir pra perguntas do fã, dos é, fãs eu depois. Eu ainda, eu ainda acho que, que vai, vai ser muito esquisito se ele ganhar, tipo, um... Um Lifetime Achievement. E o, ele e o... vai, ele vai ser premiado com isso. É, mas eles, é, é, isso vai acontecer na mesma edição em que tem o Nolan Bushnell, David Crane, pessoas que também merecem esse tipo Sim. de premiação. <risos> Inclusive, quem vai dar o prêmio, rolou toda aquela polêmica no, na escolha, né? Que uma menina... Ah, aquela ah, que é uma cosplayer é, e a galera tava enchendo o saco. Tava enchendo o saco. Não, mas é. a reação da BGS, pelo menos, foi boa. Né? Sim, não inicialmente, mas depois. É, isso aí né? que eu ia falar. Inicialmente. Inicialmente foi péssimo. O que, que eles fizeram inicialmente? Banir todo mundo, inclusive. É a menina. A menina. Ah, <risos> <risos> aí depois voltaram atrás Com a menina Mas eu, eu E aí o lance de tipo, não ter YouTube Gaming Eu acho meio chamativo assim Por um lado, quero ver o tamanho do stand do, do Twitch Porque, eu não sei cara tem, tem, A gente também ouve volta e meia né, sobre... a gente não tá às vésperas de ver um evento só do YouTube Gaming também Poderia também ser interessante Porque ao mesmo tempo assim, a gente ouve volta e meia Que é, o YouTube Gaming não teve a atração que o YouTube esperava que teria Eles acabaram de implementar a ferramenta de assinatura Que o Twitch tem e tal Mas Sim. ao mesmo tempo, eu... Eu não sinto que o Twitch no Brasil é tão forte assim. Ainda é, não, é. Porque a gente mesmo usa o YouTube pra transmitir, mas eu volto e meia vejo sabe, o pessoal do Clube Lordal, eu vejo o Muscioli, o Tengumaru, né, transmitindo e volta e meia parece pô, não sei, o Twitch parece que volta e meia faz mais sentido pra certas coisas de transmissão, sabe? Desde todas as... A maneira como Talvez tem muitas coisas... Talvez a estruturação coisas... administrativa dele seja melhor, assim, do caso do dono do canal, sabe? Uhum. Tipo, que são de grana, assinatura, eu não sei porque eu não, não faço isso, mas... É, e a gente, as nossas que... assinaturas são pelo apoio, assim, né? Imagino então... que isso seja um fator que faça a galera migrar pra lá, porque, por exemplo, é, pegar VOD, eu não gosto muito de pegar VOD pelo Twitch. Porque... É, não, também não. Eu prefiro do YouTube. Que aí mas... essa parte é boa, mas... E aí o que, o que eu acho chamativo é que você falou assim, o stand do gaming era dos mais cheios na BGS. Mas só por conta dos youtubers. Tudo bem, ah, mas, mas a partir do momento sentido. que não tem o gaming, eu não sei se eles vão estar tá trazendo os youtubers principais deles pra cá, sabe? Pra, uhum. pra, pra isso fazer sentido. Então, eu não sei, eu acho meio marcante. Eu, tenho, eu tô com muita curiosidade pra ver... Porque essa é, é, como eu falei, a transição. Ano passado foi na Expo São Paulo, claramente não lotou como a organização eu esperava vi. que ia lotar. Foi uma edição meio fraca, né, da, da BGS... Tô muito curioso pra ver como, como vai ser essa, mas ao mesmo tempo tô sentindo que faltam duas semanas e a gente não tem muita informação sobre o que vai estar tá lá exatamente ainda. É, jogo não vai ter nada, né? Já anunciaram que não vai ter nem o God of War, por exemplo. Ah, bom, mas não, tipo... Ah, galera, Brasil, mano. Eu sei, mas não tava jogável na E3, vai estar tá jogável na BGS. Não, não jogável, mas podia ter alguém, né? Eles ah, cara, brasileiro lá no mas, meio, poxa. mas se tivesse, ia ser o mesmo vídeo que eles passaram na E3. É sempre assim, sabe? Eu acho melhor não ter do que... Todo mundo já viu aquele vídeo, essa é a verdade, sabe? A pior coisa da BGS é quando você fala, vai ter uma apresentação de tal jogo. Aí você e senta. Você vai em todas, e a e mesma é coisa da, da, da coletiva coisa. da E3. Você, pô, a gente tem internet aqui no Brasil, sabe? A gente viu esses vídeos já. Sim. E aquele mas... cara da Sony, principalmente, que faz essas coisas. Sim. <risos> mas. Gente fina, mas é foda. Sei lá, é isso que eu queria comentar. Eu achei chamativo que era uma das principais boosts e ela não vai mais estar lá. Vamos então ler breves e-mails? Se você quer enviar alguma pergunta, uma dúvida, uma correção, seja lá o que você queira enviar para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br. O primeiro e-mail de hoje vem do José Henrique. Ele diz: 
Recentemente terminei Life is Strange e foi, entre aspas, a gota d'água para enviar este e-mail para vocês. Há um tempo venho percebendo que não lido muito bem com jogos e qualquer outro tipo de mídia que não tenha um final feliz. Quando termino, fico depressivo pensando, tipo, por que fizeram isso? Estava tão legal e queria que todos aqueles com quem me importei durante toda a jornada terminassem bem, inclusive eu. Uh, no caso de Life Strange, apesar de ter gostado muito da jornada toda, a Chloe é foda, agora que terminei não tenho a mínima vontade de jogar Before the Storm, simplesmente porque sei como tudo aquilo vai terminar e que vai me deixar triste no final. Eu sei que na vida real nem tudo termina bem, mas como diz o ditado, tragédias, decepções e tristezas já pastam as minhas. E se posso evitar isso no único momento que consigo encarnar um outro personagem, por que escolher o contrário? Isso afeta vocês também? A tragédia, ela existe no videogame também, né? É um, é um dos... Da... É, como se diz? Dos temas, não, mas é uma das, das divisões clássicas do, da, da, da dramaturgia, né? Comédia e tragédia. E... Não sei, assim, tipo... A tragédia tem o um lado catártico, né? Que eu acho que é importante. A gente lida com, com sentimentos e emoções que... Meio que a gente se prepara para que talvez a gente lide isso no mundo real. Não sei, a gente tá lidando com um negócio que não é necessariamente real, que tem um, ali uma, uma, uma redoma de proteção, é artificial. E, mas aquilo, aquilo acaba sendo bom para você, eu acho, né? Porque você acaba lidando com aquela emoção e possivelmente num momento que aquilo, você, você tem aquele lidar de, de verdade com aquela emoção, talvez você tenha alguma maturidade a mais, não sei. Mas a catarse eu acho que é importante, sabe? É, eu... Eu, eu, eu acho que no geral eu prefiro finais, entre aspas, tristes do que finais felizes. Eu não... Eu acho que tem, um, tem uma coisa, assim, a, a tragédia, né? As coisas não terminarem muito bem. Eu acho que o Meia é melhor representativo da importância daquela jornada pela qual você passou. Do tipo, se, se a jornada era importante, se a jornada era grandiosa, a chance de perdas e perigos é maior. E isso só é melhor representado se você... Volta com alguma espécie de cicatriz, por assim dizer. Uhum. Eu não tô dizendo que o personagem tem que morrer, por exemplo. Mas, sei lá, até coisas como... É, é meio como o lance da jornada do herói. De você voltar e meio que não pertencer direito mais àquele lugar do qual você saiu. Sabe? Sei lá, o exemplo meio óbvio. Mas o Hobbit, quando o Bilbo volta ali... Ele não tá mais se encaixando na, 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 no condado da maneira que ele tava antes. As pessoas estavam depenando a casa dele porque elas estavam achando que ele tava morto. E se importavam muito mais com o materialismo dele, e ele... A impressão que você tem é que ele nunca mais vai se encaixar ali. Exatamente, a gente comprova isso no Senhor dos Anéis. Assim. Então, eu não sei se é exatamente um final trágico, mas não é um final feliz também, sabe? De nenhuma forma. Então, eu sinto que quando você tem perdas, quando você tem sacrifícios, eu acho que isso também denota a importância daquilo que você passou. E um final feliz, eu acho que volta e meia... Anula isso um pouco. Se nada... Porque acho que o lance do final feliz é que volta e meia... Nada aconteceu de verdade ali, parece. É, um, por exemplo, uma das minhas maiores críticas uh, ao Metal Gear Solid 4. Assim, é um jogo que fala sobre sacrifício o tempo todo e, concretamente, muito pouco é sacrificado no fim daquele jogo. Assim. Hum. Ele faz questão de meio que botar um lacinho feliz em cima de tudo. E eu acho que é o motivo pelo qual o final daquele jogo é bem pouco impactante, na verdade, em relação a tudo que a gente viu antes. Assim, ao, ao que, eu não digo assim, a luta do, do, do Snake com ah. o, com, contra o revólver barra liquid é muito bom, mas as consequências daquilo são meio... Ah, foi isso, sabe? Eu não, não sei se, se, se teve o impacto que aquela série merecia como um todo. Sim. É meio essa a minha perspectiva, eu acho. Se alguma coisa a dizer, Jeff? Não, eu concordo com você. Eu acho que tem muita questão também de é, do lance de 
você meio esperar alguma coisa. E normalmente você espera um final feliz. Não, não, é muito sem querer, mas você espera... Ah, quer ver que os dois vão se dar, não sei o que. Aí acontece, <risos> oh, eu falei... <risos> e aí a desgraça é mais fácil de ser um negócio inesperado e eu acho que é um negócio que agrada mais. Eu prefiro também. Eu prefiro ser surpreendido, de qualquer maneira. Seja Exato, feliz é. ou triste, eu gosto de achar que tô sabendo o que, que vai acontecer e chega e na hora... Eu... Blam. Não, isso, ou, ou os finais que misturam é eu, isso vai parecer engraçado, mas uh, o Professor Layton 3, o The Unwound Future ele é um jogo que você resolve o mistério em questão e as coisas estão boas mas existe uma, uma outra trama naquele jogo uhum. é, que me fez chorar copiosamente jogando o Professor Layton, assim, é uma das <risos> coisas mais tristes que eu já encontrei em qualquer jogo o filminho te fez chorar, né? é, mas é o jogo ainda assim tá que tá e... do jogo, o filminho <risos> é o cineminha, não é o <risos> É animação tradicional 2D, inclusive. <risos> Acabei de destruir o jogo. É, não, se você descreveu 99% dos videogames agora, você sabe disso. <risos> não, mas não mais, né? Tipo, nos anos 90 e 2000, acho que era jogo, filminho, jogo, filminho. Eu acho Atualmente que é... tá bem mais quebrado. É, é bem mais... A narrativa é... tá bem mais incluída dentro do jogo. É, Gente, é assim... Não, essa estrutura é muito velha, né? Você não vê é. mais jogo de passar de fase, ver filminho, passar de fase. Não existe mais. Não, mas ainda assim, a maior parte dos grandes eventos estão fora do seu controle como jogador, na maior parte das vezes. Bem, mas continua sendo filminho, isso não é videogame. Enfim. Uh... <risos> Perdão. O próximo e-mail vem do Mauro Borges. Ele diz... Olá, Overlords! Eu não entrei ainda na onda da nova geração de videogames, embora role um amor platônico pelo Switch. Tenho jogado no PC apenas. Eu tenho um Playstation 3 que hoje virou centro multimídia. YouTube, Netflix, Twitch. Mas tenho notado que as mídias físicas dos jogos deles estão bem baratas. Eu joguei pouca coisa do Playstation 3 por falta de tempo e grana, mas agora posso recuperar os jogos perdidos. Gosto muito de RPG, ação e táticos. Podem me indicar alguns dos melhores títulos? Na minha pesquisa também notei que existem vendedores de jogos digitais. Eu sei que comprar um jogo compartilhado e ter de acessar uma conta com o um jogo já comprado é errado, mas alguns vendedores prometem um código para baixar o jogo da PSN na minha própria conta e vendem esses códigos por menos de 20 reais, mesmo o preço da PSN sendo bem maior. Sabe me dizer como isso funciona e se é legal? Então, duas partes. A segunda parte, eu não sei se é ilegal, mas é meio imoral. Eu não sei se isso é... é eu não sei nem como é que isso funciona. Porque o lance é que a Sony tinha o account sharing, que ela até diminuiu o número de contas que podiam jogar uhum. é, ao mesmo tempo, porque as pessoas estavam abusando disso. E é Sim. meio isso, assim. Ele tá, você tá compartilhando meio que o mesmo jogo entre diversas contas. Mas esse contas. código separado que ele falou, que o cara é. vende mais barato. Isso eu não entendi. Como é, que na real, é verdade, porque era, é compartilhamento de conta que eles faziam, é, não dos eles jogos dão em si. Eles o jogo e compartilham em duas contas. Hum, é, eu não sei, cara. Agora, eu realmente não sei aí, dizer. Eu nem sabia que existia esse formato. É, eu não, eu não tenho, não sei dizer. Cara, eu digo que tá muito barato, muito fácil de achar e tem muita coisa boa aí. RPG, ação e táticos. Presumindo ação. que ele só jogou, disse que ele não jogou em outras coisas, uh, Valkyria Chronicles... No, no, do PlayStation, tá no PlayStation 3, saiu no PlayStation 3 originalmente. É um ótimo jogo de tática e ação e um cadinho de RPG. Que é um RPG, eu ia acusar. Pega do 3 em diante que você vai jogar ótimo aí. Do 3 ao 5 tem tudo no é, Play tudo 3. É, o tudo no PlayStation 3. É, inclusive o Dead Souls, que é um de tiro. É um de ação meio idiota, mas. É o dos zumbis, zumbis, que é o que é. você não gostou, né, Rick? Uhum. Eu dei muita risada com esse aí, cara. Hum, caramba, minha memória tá bem ruim pra. Ação no PlayStation 3, você tem o Ratchet and Clank, a Cracking Time, que eu acho Sim, bem legal. Bem clássico, né? Que é bem legal. Eu sugeriria outro também, que é da mesma linhagem lá do... do que é o Binary Domain. Ah, é Binary Domain. Que é, que é, é tiro, né? É, é, mas no final das contas parece a coisa mais genérica do universo. E ele é. Mas, cara, que jogo legal. Nossa, eu acho ele muito melhor do que, sei lá... Não, o, o, jogo, o jogo que... Sabe, o... 
Ele, ele tem um quê de Gears of War, sim, porque é uma sim. ação é, meio... É muito Só que eu acho ele muito melhor que Gears of eu concordo, War. Eu, concordo, eu concordo. acho que tem muito mais personalidade, a história dele é muito interessante. Você usava o negócio assim, de falar com as pessoas? Com eu não coisas. cheguei a usar, mas eu não achava meio relevante. Às vezes eu entendi errado. Gimmick. Não, é maravilhoso. Porque é. às vezes eu entendi errado, aí no meio do tiroteio você fala, sei lá, Blitz, que é pro cara ir pro lado lá, aí manda um I love you, assim. Aí o robô, <risos> né, que tem um robô francês, ele vem e fala, ó, oh, então vamos conversar esse sentimento um pouco mais tarde, porque agora a gente tá no tiroteio. <risos> e cria os diálogos aleatórios, mas com o erro do, 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 da leitura do negócio. Mas, pô, Banário do Meio é demais e tem é. vários finais também, né? Não é só um final. Uh, tático no PlayStation 3 tem o, o Desgaia 3 e o 4, acho que saíram acho no PlayStation 3. Acho que o 5 também. O 5 também saiu no PlayStation 3. Acho, é, são jogos de tática muito legais. O uh, que, que tem de RPG? Não tem muito RPG, né? Como não? Tem a série Tales inteira... Não, mas um no monte. Playstation 3 saiu... Ah, não, saiu... Tem um monte de é que o, é que o Vesperia 3. não saiu pra Playstation 3. Não o saiu eventualmente. saiu no Japão. Ah. Não tem ele em inglês. Mas saiu o Tales of Xenophobia lá? Como é que é o nome? Xenophobia. <risos> Zilia. Zilia, esse aí. Tem dois Zilia, um e o dois. Tem o Grace's F, que é um remake da versão de Wii, se eu não me engano. Gente, mas tem que, não, tem que não, gostar da, muito, versão né? De Wii. Ah, não, porque... tô confundindo é. com o Sinfonia 2. Sinfonia 1 e 2, no mas pacote isso... especial também. Saiu o 2 pra Playstation 3? O 1 e o 2 no mesmo disco. Uau, mas você não quer jogar o 2? Você não, não quer, você quer jogar, jogar Tales of? Não, porque... quer sim. Você já, gosta já, já, disso? Já, já, já. É, eu não gosto é de Tales of também, é muito é enrolado. Igual, é, é exato, é tudo igual, muito enrolado. É. Joga, é. Vai jogar Fallout, joga, não. sei lá. Tem Skyrim no Playstation 3, apesar que o Playstation 3 é a plataforma que você não deve jogar os jogos da Bethesda. Cara... Final Fantasy... Não, mas eu tenho o 13, né? É o 13 e o 13 e 2. E o 13 e 3. E o 13... Tem o quê? 13 e 3. Qual que é o 13 e 3? Sei lá, é o fim do 13. Tem o 13 e 3? Sim, tem... Como assim? São 3... <risos> não é o 2 só? Não, tem 3 e 13. Qual que é o 13 e 3? É o fim da Lightning. Qual é o nome dele? Ah, Lightning Returns. Não, esse é o 2. É eu não sei o nome do 13 e 3. Não tem o 13, sim, cara. Caralho, eu vou pesquisar aqui agora. É o que termina. Eu não vou falar Tô o final. Doido, a gente é, é muito recente PlayStation 3 ainda. Eu, 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 eu sinto que eu tô. Eu não tô lem, tipo, lembrando muito. Pra mim tem dois Porque, Final tipo, Fantasy só. 13. Uh... Ah, joga, joga Katamari Forever, é o melhor jogo Catherine. do PlayStation 3. Qual? Não. Catherine! Datas? Não, eu não gosto de não Catherine. Gostou? Eu não gosto. É legalzinho. Eu não gosto nem da história e nem da, da, da mecânica. Esse jogo não me pegou. Pera lá, pera lá. <risos> eu vou achar aqui. <risos> 13 e 2 é o a último. A gente sabe que isso. Aqui, ó. É, não, é, é Lightning Returns Final Fantasy 13. 2. É uma subsérie dentro da franquia Final Fantasy, sendo uma sequência direta de Final Fantasy 13 e 2. Lightning Returns. É, eu... Então, é Final Fantasy 13, Final Fantasy 13 e 2 e Lightning Returns Final Fantasy 13. Ah, ué, não é o mesmo? Não, são três jogos de Final Fantasy 13, eu cara. Eu tenho dois deles, não tenho três. Eu acho que eu tenho um e o três, eu não tenho dois. Eu tenho Bem, um, se, dois e três, eu não se tenho Se você um, nunca então. terminou, é porque não fazia diferença não, nenhuma. Não, não, eu só comprei porque tava 10 dólares. Foi eu fiz viagem. isso também. Tava, tava barato, tipo, numa loja brasileira, não, eu paguei, tipo, não, 20... Não, eu comprei no, 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 no E3, assim. Eu paguei, tipo, 30 reais e pensei, ah, por que não? E aí chegou e eu, eu Ai, nunca eu vou jogar isso. Eu não de corrida, mas, porra, Sonic All-Star Racing Transformers é, é maravilhoso. Legal, é. Maravilhoso. Acho que a gente já deu algumas... Ah, é, e Uncharted, né? É, eu, tem um, dois e três. Mas não é como se precisasse reforçar. Ele é. deve, obviamente, deve estar no topo deve, da lista, é, né? Concordo, se ele tem PlayStation 3. E a última, última de hoje, do Thales Henrique de Castro, ele diz: uh, no, Pax, no Pax mais recente, aconteceu. Uh, você vai falar Paquistão. É, eu acho que não Eu achava que não tinha sido no Pax, eu achava que tinha sido na, na Gamescom, mas enfim. No Pax, de, da, no Pax mais recente, aconteceu de um caso de um jornalista não conseguir completar o tutorial de Cuphead. Ah, daí queria escutar as vossas opiniões sobre o seguinte Afinal, jornalistas de games precisam saber jogar? Pra quem não sabe desse caso é, Foi o... Esqueci o nome dele, é Jim É um dos jornalistas do Venture Beach É um jornalista uh, já 
de uma carreira longa, ele escreveu alguns livros sobre a indústria e tal. E eles postaram um vídeo que chamava justamente Jim falhando miseravelmente em Cuphead. Era um vídeo de 20 minutos a meia hora. dele jogando muito, 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 muito mal Cuphead. E virou uma grande onda das pessoas xingando o cara e pessoas escrotas como Ian Miles Chong falando sobre, uh, tipo, generalizando jornalistas de games, falando, ó, oh, esses imbecis não tem a menor ideia do que estão fazendo, e as pessoas questionando a validade de tudo que o Jim tinha feito, etc, etc, etc. E, obviamente, foi uma coisa que tomou proporções muito maiores do que deveria. Eu também acho que foi um conteúdo que foi postado, que não deveria ter sido postado. Mas é óbvio que virou drama de internet por, por, por tipo, uma semana. Virou, virou combustível pra, pra, sei lá, facções de Gamergate, etc, etc. E morreu por ali. Eu acho que tem duas coisas nisso. Um é... é eu... Eu concordo que é doloroso ver o cara jogando Cuphead ali. Vocês viram esse vídeo? Não. Mas qual era a situação que ele tava jogando? Aí que tá. Ele tava jogando na casa dele? Não, ele tava jogando num evento. Num evento. Um... Cara... Que um, você já joga, você já joga pior joga em evento. Quem joga sério em evento? Aí e e tá. você tá prestando atenção no que outra pessoa tá te dizendo? Exato. Você tá tentando entender o jogo a primeira vez? Não, é... a gente jogando no Shuffle, gravando o vídeo mesmo, eu sinto que eu tô usando... 20% das minhas habilidades. É, eu sempre você jogo não... muito mal. Você joga pior, com certeza. Eu tô, eu, tô, eu tô preocupado em conversar, em falar, dar em informação. Produzir em produzir o conteúdo que você conduzido. tá fazendo. E aí, é, quando... Eu, 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 eu já me estreito. Quando... Quando o, cara tá, e quando o cara tá jogando na fase, você vê se ele joga mal. Aí eu acho que a parte que mais pega é que ele não consegue fazer um tutorial... Muito básico, assim, eu vi alguns designers falando que aquele tutorial, na verdade, não tá explicando bem e que seria comum várias pessoas terem dificuldade. Eu bati o olho, eu sabia imediatamente o que tinha que fazer e ele ficava meio que... O lance é que ele tinha que pular e dar um dash no ar pra passar por cima de um objeto. Ele não, parece que não presta atenção que não tá na tela e ele começa a correr em direção à parede e ficar atirando nela durante uns 5 minutos sem fazer nada. E é aflitivo, porque você ali olhando... Eu, eu sei. tem o vídeo... Do, do fura de, do vídeo e não tem ele. Não tem nada dele comentando. Provavelmente essa hora ele tava conversando com alguém. É, exato. Sim. É bem provável que é isso tenha É muito rolado. certo que ele não tava nem olhando pra tela. O, mas não tô isso. defendendo o cara que eu nem é, conheço, cara. Ele mas escreveu um artigo bem bom depois sobre o caso e tal. E tanto que muitas pessoas ficaram, ah, olha, esse cara vai fazer review. Ele, não, gente, não é um review, era um preview. Era um jogando, era só um vídeo do jogo pra mostrar um pouco mais do jogo pra vocês. Dito isso, é... A pergunta dele é assim, o jornalista tem que saber jogar o um negócio pra, pra, poder, pra poder fazer o review e tal. Eu acho que o lance é você sempre deixar claro qual é a perspectiva que você tem exatamente naquilo. No tipo, toda perspectiva é válida porque tem com certeza pessoas que serão tão ruins quanto ele naquele jogo. No tipo, eu nunca sentaria pra escrever um review de um jogo de luta. Mas se eu sentasse pra escrever porque fosse incumbido a mim de fazer isso, eu acho que o que eu ter, faria ali seria deixar bem claro, assim, eu não sou uma pessoa que joga tantos jogos de luta, eu não tenho experiência. Portanto, essa é a experiência de alguém que não vai saber a linguagem exata desses jogos. Os nossos vídeos Cara, recentes... Eu, eu acho que se a gente precisa falar isso, eu acho que já tá errado, entendeu? Eu vou... É, acho que o review é a experiência de cada um. É. Não tem por que você ficar com, esse, com essa defesa, sabe? Tipo, ah, eu não jogo, ah, eu não sei. Mano, o que me deram de review de Dark Souls pra fazer, eu nunca toquei nessa, <risos> nesse jogo, velho. É, que eu, acho que, é que eu acho que informa melhor a pessoa. Eu acho também, mas eu acho que, cara, é uma barreira que você não precisa passar por ela, assim. Você não, ficar avisando. No nosso vídeo do Yakuza Kiwami, eu tipo, quis avisar no começo. Esse é o primeiro Yakuza que eu tô jogando. Porque pra alguém que jogou todos da série, provavelmente muito do que eu tô falando... 
Vai parecer batido, vai parecer óbvio, talvez não vai ser útil. Eu Mas... prefiro deixar claro que assim, ou oh, isso é alguém que nunca jogou isso antes. E aí isso talvez seja útil pra alguém que nunca jogou antes Sim. e tá questionando se ela pode se interessar por essa é, série ou não. Ele vai, ele vai se, se interessar pelo que você tá escrevendo da sua experiência de como nunca ter jogado. Eu acho que, cara, não sei, velho. Eu, eu, eu acho que, não sei se tem uma resposta certa, até porque a gente não tem a perspectiva exata do que o cara tava fazendo ali. Provavelmente, ele jogando na casa dele, ele vai passar de todas aquelas coisas sem grandes problemas uhum. e poderia escrever um texto, um texto sobre o assunto. Eu acho que eu, eu acho que sim, vamos supor que um jogo que seja difícil o suficiente ao ponto de você desistir e você tem que escrever alguma coisa, eu acho que é um ponto válido, às vezes, você eu dizer, cara, acho. pra mim foi difícil pra cacete, mas essa foi a, a, a experiência que eu tive até esse ponto. Isso rolou, eu não lembro qual era a revista brasileira, não lembro nem qual era o jornalista, mas foi alguém que jogou aquele, o primeiro Ninja Gaiden Sigma, o, Sigma, o que o saiu primeiro. pra Xbox... Que é o um, Black. É. Eu posso falar o nome? Ah, pode. André Fauri. Foi. Ele que escreveu. E eu lembro que ele escreveu, dando uma nota baixa, dizendo, cara, eu não consigo fazer nada nesse jogo. Ele é meio difícil demais. O, Gaiden, o Black é um dos mais é, difíceis Ele é meio de difícil todos. demais e tal. Eu acho que onde eu patinaria é a questão do fato dessas críticas terem nota, e aí eu acho que a questão ah, de você sim, criticar sim, negativamente sim. por conta disso é, é estranho. Sim, 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 Mas sim, eu, sim, eu sim, acho concordo. que são as horas que você põe tipo, sem nota. Porque eu comprei esse Ninja Gaiden quando ele saiu pra Playstation 3. Eu e também. foi um jogo que eu abandonei muito rápido, justamente porque eu senti que o jogo não... E era um gênero que eu gosto, eu amo, amo Devil May Cry, tinha terminado todos que tinham saído até então. É, eu, eu não vou dizer que eu sou o melhor jogador do mundo em character action, mas eu me dava bem com eles. E o Ninja Gaiden foi um jogo que eu abandonei super rápido Porque era frustrante Eu não senti que o jogo tava me ensinando o que eu tinha que fazer E eu só morria o tempo todo Sem conseguir ver nada de novo E um review desse que dissesse Pra mim foi difícil ao ponto de eu desistir É útil pra mim Porque eu acabei tendo a mesma perspectiva E se eu não eu... me engano naquela na... Acho que foi na EGM E a EGM tinha três notas diferentes De três pessoas hum. diferentes então, acho que Nem foi totalmente... a única perspectiva é, ali. Então acho que era totalmente válido Então eu acho que a resposta que seria não, eu acho que ele não tem que saber. É, é, e outra, tem tantos tipos diferentes de jogos. Tem jogo que precisa de menos, menos de um determinado tipo de habilidade e aquela pessoa às vezes pode se dar melhor, sei lá, com jogo de estratégia, mas não com jogo de ação. É, ou vice-versa, sabe? Tipo, inverter. É, não, não dá pra... Você não vai se pôr em tudo. Você não vai... E, e outra, tipo, a sua habilidade de jogar é muito diferente da sua habilidade de escrever, interpretar aquele jogo Exato. e falar sobre ele. Concordo. Então, às vezes, tem uma pessoa que ela não, não joga bem, mas ela consegue falar tão bem daquele gênero, daquele... Sei lá, de, de tantas coisas que estão presentes naquele jogo, sabe? Então, é, sei lá, é a mesma coisa de você cobrar de um... um um locutor de, sei lá, tipo, um comentarista de futebol, a habilidade dele no campo. Sendo que isso é completamente irrelevante no, no, no trabalho ali da hum, É que eu, eu não sei se isso é um pra um. Eu acho que a comparação mas seria... Mas é o conhecimento dele do esporte. Mas então, mas eu acho que a comparação disso seria que um comentarista de esportes tem que ser bom no jogo em questão. E não precisa. Uhum. O cara, às vezes, não precisa nem saber jogar direito o jogo de luta. Não, Ele pode saber contar, comentar sim, de sim, boa sim. e tal. É, eu não sei, eu, eu ainda sou meio defensor de você deixar claro, sei lá, por exemplo, o, o cara que fez review do Crash Bandicoot no GameSpot recentemente, naquele parágrafo final, ele fala que ele não terminou nenhum dos jogos, ele jogou até metade de cada um deles. Ah, esse tipo de transparência eu acho E bom eu também. acho que isso é beleza, porque você como leitor olha e fala, meu, eu quero a perspectiva de alguém que terminou e viu de cabo a rabo isso aqui, mas o cara tá deixando claro é, se ele fez tem, isso tem ou não. Tem pessoas que gostam de, de textos, quando ele vai ler um review, eles gostam de textos mais explicativos, né? Sim. Tipo, Transparência é sempre bom em todos os casos, é, eu acho. Eu, eu gosto mais de opinativo, por exemplo. Eu gosto mais de ver uma historinha, 
de alguém que experimentou alguma coisa e eu quero saber o que essa pessoa achou. Uhum. Eu não quero saber do jogo. Se você quiser saber do jogo, você entra você na ficha vídeos. técnica. Você vê uns vídeos. Você vê ficha técnica, Sim. entendeu? Você sabe aspectos técnicos dele. Agora, a experiência de alguém que jogou, que pegou ali, fez o X, fez Y ali, pô... Eu acho muito mais legal, mais divertido. É, porque você acaba indo também um pouco mais pra crítica, né? Porque se você Exato, só descrever... eu não uso review como mecânica não é crítica. Eu, eu, é, eu não uso review como guia E aí você compra. procura de veículo pra veículo, porque cada veículo tem uma tem perspectiva diferente, diferente do que... Exatamente. Uhum. Mas eu também não, não vou dizer que eu assisti aquele vídeo e tipo... Mas ah, eu fico muito bravo quando o cara larga o jogo com menos de duas horas. Depois de falar que, ah, esse jogo é difícil, largou em duas horas e escreveu o um negócio. É, porque aí, aí me parece que você tem... Com... Você tá com uma vontade até do negócio. É, é sabe? pura uma vontade. Cara, duas horas, nenhum filme. Você vai assistir o Transformers do Michael Bay, você não sai em duas horas. <risos> Exato, você tem que é. Eu acho que você precisa pelo menos. Você precisa sacar o. E tem coisas que vale a pena bater a cabeça contra. Dark Souls 3 foi o primeiro jogo da série que eu terminei. E o Rick viu, eu tava lutando contra um chefe que, tipo, eu tava, tipo, xingando a existência de tudo que já apareceu no universo. E. É, e meio que falando, Rick, eu vou desistir desse jogo. Dane-se, eu não quero mais jogar porque tá, tá meio difícil demais pra mim e eu não sei o que fazer aqui. E aí a gente fez outras coisas, esfriei a cabeça. E aí eu falei, não, tá, deixa eu tentar mais uma vez. E, cara, clicou. E aí, é. tipo, eu dali eu terminei o jogo meio que, tipo, direto, sem passar mais por grandes é, dificuldades. Você comentou do Ninja Gaiden, foi o que aconteceu comigo, o Sigma. Tipo, eu não joguei o Black, né, porque eu tava no Play. Mas eu larguei o jogo, depois que eu comprei, eu larguei ele em seguida, porque eu não conseguia jogar. Aí joguei o 2 inteiro, em todos os níveis de dificuldade, fiz tudo que tinha que fazer, e eu falei, pô, vou voltar pro primeiro, porque eu não, nunca joguei rolou. o primeiro inteiro. E aí foi, passei o primeiro boss que me matava, assim insanamente que é, antes dele vestir a roupa preta ainda, tipo, joguei a primeira vez, ia chegava nele, morri, chegava nele, morri falei, caramba, inclusive eu botei no easy ganhei a florzinha na cabeça, eu ganhei essa bosta que é uma coisinha rosa, <risos> não é? é, aqueles... você uma florzinha você fala, quer reduzir a dificuldade? Quer, e ganhei uma florzinha na cabeça, tem uma cutscene pra eles te darem é. essa bosta, e, e fui nessa não consegui, desistir fui pro dois, aprendi a jogar o Ninja Gaiden na nova geração, porque até então não tinha jogado nada ainda, na época nova, enfim e aí voltei pro um e consegui jogar e... e... Gostei, acho ele mais recompensador Ao contrário do que você disse, acho ele mais recompensador De desafio com habilidades Que você tem pra ser desafiado Do que o Dark Souls hum. Assim, mas porque é o meu estilo de Sim. jogo E só um último ponto, e eu acho que eu acho que entra muito nisso o lance de procura diferentes perspectivas, como é. a gente tava falando. Eu, eu, no passado, Fury foi um dos meus jogos favoritos daquele ano. Eu amei aquele ah, jogo. Fury, e eu li várias, várias, várias críticas de pessoas dizendo Ah, é difícil demais e <risos> eu não, 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 tipo, não gostei. E travando no jogo por conta disso. E eu acho que o desafio daquele jogo, ele tem uma opção pra você jogar mais fácil, se você quiser pra ver o que ele tem a oferecer visualmente, na sua trama, nos seus conceitos, etc. Mas eu acho que... A dificuldade daquele jogo é essencial para o que ele está querendo dizer ali. E para mim, foi mais legal superar aqueles desafios e Concordo. conseguir matar aqueles chefes. Mas bem, eu acho que isso encerra essa edição do Mothership. Uh, Jeff, Oi. onde o pessoal pode encontrar você? Onde o pessoal pode encontrar seu trabalho? Olha, a gente está na Rede Brasil. Rede Brasil, Rede Brasil, é, quase confundi. Porque a gente gravou um agora para Rede TV também, né? Um, um ao vivo que não era ao vivo, a gente não sabia que não ia ser ao vivo, mas... O programa gravado foi transmitido ao vivo ah. pelo Facebook da, da Rede TV. A gente tá na Rede Brasil com o Senpai TV, que também vai pro YouTube. Passa quando? Todo dia. Todo dia. Segunda, sexta, oito horas. E com os desenhos, com Dragon Ball e Cavaleiros. É o, é o quê? É uma hora de duração o programa? Não. O bloco é uma hora. O programa tem seis minutos. 
Ah, tá. Seis, sete minutos. Porque aí, o desenho ocupa... E aí vai pro YouTube, esse diário, mais os, as coisas que a gente tem no canal do, do Te Amo. É porque eu tinha visto os, os vídeos no YouTube, mas achei que na TV tinha algumas coisas adicionais que eles não botavam é, no YouTube. E a gente tem um último vídeo que a gente lançou lá, que a gente imitou um programa japa, então eu tô muito orgulhoso desse programa. Esse já tá no ar? Já. A gente gravou e eu não tinha a menor ideia do que ia sair daquilo lá. E o Takeshi, que é o editor, ele falou, ah, vou quero fazer nesse estilo. Eu falei, não, beleza, eu entendo o estilo... Mas na gravação eu não conseguia ver o que estava sendo feito. E aí ele montou, ficou um negócio bizarramente incrível, assim. E no, eu YouTube, um pau. no YouTube é Team On, que é o Teamon, né? Teamon. Teamon. É o Teamon lá, do amor. Uh, e quem quiser te encontrar em redes sociais, especificamente? É, arroba Horokeu. Com H? Com H. E K. Horokeu do Shaman King, pô. Quem conhece Shaman King sabe. Que eu é. vi o desenho, mas não lembro o que é Horokeu. Não, não tem. Horokeu não tem Shaman King. Quer dizer, tem ele, mas ele não tem esse nome lá, porque ele ganha esse nome no mangá depois, no final. Ah, tá. E no Instagram, mas eu não uso muito, mas tem umas fotos lá. É o Dragão do Prazer. Dragão do Prazer. Todo mundo gosta. Henrique. Sabe eu que também. tô sempre agradecido pela sua presença <risos> aqui. <risos> O uh, que, que a gente. A gente tem algum aviso? Não, a gente já falou dos servidores, mas eu acho que essa altura tudo deve estar um pouco mais estabilizado. É, então é isso. A gente se vê de novo então na semana que vem com mais Mothership. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Se vocês estiverem vindo isso aqui na própria sexta-feira. Uh, se vocês puderem, falem pros seus amigos, pros pro seus amigas, pro seu namorado, pra sua namorada, pro, pro seu tio, pra sua tia, sobre o Mothership, se você gosta do nosso trabalho, pra gente espalhar. Uh, cada vez mais a palavra do Overloader. A gente ficaria muito agradecido se você pudesse fazer isso, se você gosta do nosso trabalho. Se você tem vergonha da gente, aí você fica de boa na sua mesma, é melhor. Tá bom? Então é isso, gente. Até a semana que vem com mais Mothership. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Thank you.